0: Escuchas Arriba Miami
1: con Luis Chateen y Clara Ulrich. Son los 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Clara Ulrich, y quienes hablan, Luisa les vamos a acompañar hasta el mediodía. ¿Cómo estás, Clara?
0: Muy
2: buenos
1: días. ¿Cómo estás ¿Cómo tu ido? No?
2: Ay, me, mira, estoy con una felicidad interna. ¿Vos viste la temperatura hermosa que hay en la es ciudad de Miami? <ríe> 12
1: grados marcado en mi casa. 12 grados.
2: Lo mismo en la 12 mía. Grados.
1: Qué maravilla, es increíble. Esto ha provocado en mí algo que tenía desde que abandoné el radio. O la dejé por un, temporalmente, digamos eh, Hace tres años A escribir una seguidilla de tonterías Que tienen que ver con el frío que está pegando en Miami ¿Lo quieres escuchar ahora?
2: Pero total porque... La... Arruin
1: ¿Arruinamos el programa de entrada de esta no, forma?
2: No, amo el invierno Oda al invierno bye, sí,
1: Luis Chatén me sí. encantó Ok, ok, esto lo voy a hacer sin ninguna intención de comedia Solamente lo voy a hacer porque es, es hasta donde pude llegar hoy en la mañana Increíble el frío que está haciendo Miami Hace tanto frío que la gente salió a la playa Con sus detectores de guantes de invierno ese es el primero. ¿Sabes que normalmente hay gente que sale con detectores de metal? playa. Y ¿Alguien consigue algo en estas playas, digo yo? Sí. ¿Consigue relojes, pulseras, cosas? He visto que han encontrado anillos. anillos. Ah, Han encontrado anillos. anillos. yo sí, vi una oiga. vez. Hay mucha gente que sale con estos detectores. ¿Dónde venden estos detectores de, de metal?
2: Ah, eso el te la Walmart, digo. En
1: Walmart, este tipo de cosas y tal. ¿Lo consigues por Amazon? ¿Uno va, qué va a saber uno? uno que va a saber. Siempre me ha parecido como un instrumento, como una herramienta de gente que estuvo relacionada con el ejército. O sea, no sé por qué me parece como un instrumento Espía. difícil de conseguir. Correcto. Total. Correcto. Aquí voy con otro. A ver. Hace tanto frío en Miami que dicen haber visto a Elsa y a Ana tomando sol en la playa de South Beach.
2: <risa> Para ellas
1: no oh, hace frío. Las hermanas de Frozen. <risa> las hermanas de Frozen. Hace tanto frío en Miami que inauguraron una cadena de restaurantes de comida rápida llamada La morsa Tropical. Porque hace mucho frío en Miami. Es muy gracioso porque hace mucho frío en Miami. Ok. <risa> Probablemente estos chistes solamente los puedo utilizar hoy, mañana y pasado que creo Y ya que está, por eso,
2: días. dale, va, va Voy va. con
1: uno más, con uno más. este es el último Hace tanto frío en Miami a que ver. este fin de semana arranca el Snowmobile Show <risa> Aquí tienen el Bow Show pronto, ¿verdad? Sí, exacto Entonces yo lo cambié por Snowmobile Y cuando se para Miami con este claro.
2: también se va a parar
1: Exacto Pero hacemos chistes Hace tanto frío en Miami que no se va a parar Bien. Ok.
2: Eh, sí. Okay. No quisimos... No, yo, yo en la onda de no, que tú estabas no, comentando. No, no, por supuesto.
1: Estaba haciendo un poco el juego sí. de pareja acá.
2: Claro, sí, ¿no? Y despertarse, despertarse. ponerse de pie. Exacto. Eh, ahora, vos lo decís en chiste, pero... Alerta de tiempo helado para todo el sur de la Florida. A partir de hoy a la noche, prepárate. Ah. Yo te pido que... Si tenés chimenea... ¿Quién va a tener una chimenea en
1: Miami? Una gente muy añorada del invierno. <risa> <risa> <risa>
2: si tenés chimenea, prende el fueguito... Un grado. Claro. Hoy a la noche y mañana a la mañana, oh. 35 grados Fahrenheit. Yo sé que en este momento... Creo que
1: será como un grado. Un grado, claro, como... un, grado un grado, coma seis, 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 siete. Vamos a redondear en dos. Dos <risa> grados sobre cero. Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué sabroso! ¡Qué lindo! Disfrutar. Si usted siente que hay como una corriente que huele encerrado, que viene como de de este a oeste, o no sé por dónde esté soplando el viento en este momento, es la cantidad de personas que se está poniendo abrigos y cosas que estaban encerrados en sus closets durante todos estos días.
2: Total. Y vamos a pedir un favor. Si usted tiene un abrigo que no usa hace mucho, mucho, mucho tiempo y ya viene con un aroma, digamos... <risa> <Sí>. <risa> ¿Viste, que, viste que uno tiene que tener sinceridad con el abrigo. Por favor. Porque si hay abrigos que ya quedaron... Sí. Ya hay, abrigos,
1: hay, hay abrigos que ya no recuerdan que son abrigos Claro. O sea, hay abrigos que piensan ahora que son tapetes ¿Y por qué? ¿Y por qué esta señora se está? ¿Por qué me estoy poniendo encima de esta señora Porque tú eres un abrigo No lo recordaba <risa> Hay gente a mí que está tan deseosa de esta temperatura No,
2: Y a, a, uno saca a pasear el abrigo sí. Es como que lo mirás y le decís, te toco sí. Ese día que te saco a pasear Es como un perrito que espera que lo saquen a pasear Una vez por sí, año sí, sí. Y sacamos a pasear el abrigo Yo me puse mi abrigo, que me lo traje de Buenos Aires Creo claro. que lo usé una una elegante, sola vez. Muy, muy elegante. ¿Eh? Me puse eh, abriguitos, suéter. Sí. Eh, así que hoy salimos
1: todas de invierno. Es, es, eh, es una cosa fuera de lo común, porque uno puede encontrar solamente por estos dos o tres días en Miami, gente frotándose las manos y haciendo así. Eso es muy raro verlo acá en la Miami. ¿eh?
2: O eso de enseñarle a los hijos lo de poder sí. fumar sin fumar y que sale el humito ah, claro, y entonces claro. los chicos juegan a que fuman. ¿No una
1: vez fumaste, Clara. Nunca. Nunca fumaste. ¿Vos fumaste? Nunca en la vida fumé. Bueno, una sola vez fumé, para molestar a mi mamá.
2: ¿A qué edad fue eso?
1: Creo que tenía como seis años. <risa> <Ay>. <risa> ¡Imposible! Yo qué sé, Luis. Imposible. ¿Cómo? Nada es imposible. Es impo eso es imposible. Pero sí recuerdo que vendían cigarrillos de chocolate.
2: ¿Te acordás de los cigarrillos de chocolate? No puedo creer que tenemos un recuerdo de infancia que Ajá, traspasa y que llega claro. de Venezuela Argentina, Argentina es a, es Venezuela.
1: Así, es a, es, absolutamente, sí lo tenemos. Los
2: amaba. Sí,
1: los cigarros de chocolate. Los cigarros de chocolate para mí eran una pésima invitación a que, a que los niños, los adolescentes, después después fumaran. Claro. Porque ya estaban creando el hábito de, 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 de ponerse la cuestión en la voz y, tal, y, como, y, y fingir que fumaban pero más nunca vi yo, vi yo todo esto, no aprovecho estos comentarios para recomendarles a ustedes que me están escuchando, si es que fuman, que no lo hagan, no hay, nada, hay tantas maneras hoy día de pasar a otra dimensión, que por qué hacerlo con un cáncer de pulmón.
2: Bueno, yo estoy con una discusión, mamá no sé si estás escuchando, pero voy a blanquear con mi mamá, eh, estamos en mamá tenés que dejar de fumar, ya está. Mi mamá fuma y tiene un esfisema pulmonar. Oh. Chicos, esto es grave, grave. Y ya la última vez tuvimos... Viste, ahora que uno cuando habla con la familia en FaceTime, son como charlas eh, mirándose a la cara, pero lejísimos. Y la última charla, cuando tocamos tema cigarrillo, le dije, mamá, terminemos el FaceTime en este momento terminamos. No, pero es que yo solamente voy a fumar cinco. Yo solamente voy a fumar. Voy a fumar cuatro. Déjame que, yo te prometo que cuando vaya a Miami voy a voy a dejar el cigarrillo. No, no me vengas apenas dejes el cigarrillo a casa. Ya la convivencia con la familia cuando te viene de visita acá sí, es difícil. Claro. En abstinencia de nicotina, imagínate. Pero no, no fumen, señores. Hace mucho, mucho mal. No lo
1: hagan, no lo hagan. Además, yo he notado una cosa, en, en diciembre, estuve de visita en Madrid estuve en España, y, y particularmente Madrid. Qué barbaridad como huele a cigarro en las calles de Madrid. Es impresionante. Uh -huh. O sea, yo no sé si es que el mundo, eh, a través de las leyes y todo esto, porque es con las leyes que se ha impedido que la gente fume en espacios y tal, comunes y en cuestiones, eh, eh, se haya en alguna forma limpiado el aire. Porque uno camina por las calles de Miami y a cigarro no huele menos. No, no huele. A no, cigarro no, no. no huele. Puede que huela a gummy bears, puede que huela a, a... Bueno, si ustedes nos están escuchando por el Doral, ustedes saben perfectamente que huele. No es culpa de ustedes, ¿ah? ¿eh? Yo no sé de quién es culpa. Bueno, es culpa de la gente que hizo el, ese depósito de basura ahí.
2: Sí, y del cambio del viento. Y
1: el cambio del viento. Porque sí, lo que tienen no. que poner son grandes ventiladores, como los Al molinos, otro lado. Al otro lado, para que le echen esa broma a Miami Beach. Oye, pero es que ahora Miami Beach huele a esto. No, nah, lo siento tanto. Pero, eh, eh, pero Madrid, el olor a cigarro en la calle es increíble. Impresionante. Bien, son las nueve y trece minutos en eh, Arriba Miami Esta es la señal de Éxito 107.1 FM Queremos saludar a todas las personas que nos están Acompañando por todas las vías, por las aplicaciones La aplicación de la emisora por la página web Que es eh, wwwexitosfmexitos eh, oh, oh, Éxito
2: 107.com 107,
1: Eso, punto .com Y las distintas plataformas digitales Entre ellas, nuestras plataformas, plataformas, plataformas personales La de Clara y la mía eh, Ya estamos de vuelta Escuchas Arriba
0: Miami Con Luis Chatein y Clara.
1: 9 y 18 minutos, y estamos de vuelta arriba Miami, yo quiero hablarles en este momento de Yermo. especialmente para aquellas personas que se encuentran acá en la ciudad de Miami, que nos están escuchando por la señal de éxito 107.1 y están en enero, al igual que todos, porque quiero que lo sepan, si ustedes están en enero, nosotros también, es una revelación que les estoy haciendo a esta hora de la mañana y ustedes dirán, el frío pone inteligente a este señor, sí me pone inteligente el frío, resulta que Yermo les permite a ustedes... Algazar, por supuesto, sin hacer estos sacrificios espantosos, con los cuales ustedes dicen, estoy mareado, veo doble, no sé ni cómo se llaman mis hijos, no puedo atender mis obligaciones porque estoy fuera de concentración. No, les va a enseñar a comer um, en una forma organizada, con la que ustedes, sin hacer unos sacrificios, digamos, anímicos especiales, más bien vayan sintiendo que están conquistando metas, eso es muy importante a la hora de hacer una dieta, que uno sienta que está avanzando, que está progresando, sin dejar de ser uno mismo, sin tener que tener un puchimbolo en la casa para, para desahogar las amarguras, ¿no? Por el amor de Dios. Yo me. A ver, me quité cinco kilos en diciembre. Hoy tengo revisión con el doctor Pedro, Pedro Torres, que es quien me atiende en las oficinas de Nutrillermo, aquí en la calle 58, al lado de Noxos, donde están los estudios. Donde tradicionalmente transmitimos eh, conectados y desconectados. Eh, pues resulta que 5 eh, kilos en tan solo 4 semanas. Y de una manera eh, organizada, sin tener que hacer unos grandes sacrificios. Yo quiero invitarles a ustedes a que se comuniquen con Nutriyermo al número telefónico 786-569-1396. Ahí ofrecen la palabra código chatén y van a disfrutar de importantes descuentos y de un trato increíblemente amable. Uh -huh. Nutriyermo. Comer saludable no tiene que ser aburrido Disfruta una vida sana y feliz con Nutriyermo Aprende a alimentarte bien y de forma divertida Con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana Contáctanos al
0: 786-569-1399
1: Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio Nutri Nuestra vocación es verte feliz Nutri Arroba nutrillermo
2: 9 y 20 de la mañana aquí en Éxito 107.1. Somos Arriba Miami arriba, arriba... Miami.
1: Arriba Miami Arriba Miami. Yo soy la modelo del eco, la amo del eco, el amo eco, la eco, la eco, la
2: eco. Luis, ¿me pelas una banana?
1: Con todo el gusto, con todo el gusto. ¿En cuántas partes?
2: Bueno, no, así, sol, solamente como sacándole el, la cáscara.
1: Que te pelen una banana.
2: Sí, ¿me la pelás?
1: ¿Tú recuerdas canción? Juana, Juana, pélame la banana, de General, no. el General.
2: No, General. no la consta. Juana,
1: Juana, pélame la banana.
2: ¿Cuál era el ritmo? Oh, me para bailar. Juana, Juana,
1: pélame la banana. Era sí. una canción que invitaba pues, a comer.
2: Si lo dice una mujer no cae tan mal, obviamente si hubiese sido de la otra manera la gente ya se estaría agarrando la cabeza. Ahora, ¿no le fue tan bien al tenista francés Elliot Vengeri? que le dijo al alcanza pelotas de en el medio del abierto de Australia, discúlpame, ¿me alcanzás la banana? ¿Y me la pelás, por favor? Oh, el le, le, umpire. Le pido, oh, caray. Umpire. Un
1: umpire que le pelara la banana No,
2: no, al alcanza pelota Y el Empire oh, montó en cólera Y le dijo <ríe> discúlpame. No, 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 no. la chica no está para pelarte la banana bueno. Esto así no va a funcionar mm. No es tu sirvienta Pelate vos tu propia banana Ah, oh, wow. Se armó tremendo lío En el medio del abierto Este jovencito está en el puesto 231 Del ranking ATP ya entendemos por qué. Claro. Porque le falta de arrancar de algunos roces y formas. Fue tal la cuestión que se ve que no quería agarrar la banana con las manos e intentó abrirla con los dientes. Después la cosa se volvió un poco...
1: Uy, es saca. bananofóbico. <risa>
2: ah. O tendrá como Nadal, todos los tenistas son muy cabuleros. Ajá. Tienen muchas cábalas. Nadal hace, todo un, ya sabemos, toda claro. una movida cuando hace el salto. un ¿no? protocolo, claro. Un protocolo que no es del más agradable, pero se ve que le funcionó una vez. Ganó mucha plata con eso. Y dijo, señor. Señores, bánquense la Televisa en este momento sí. desagradable. Bueno, este joven no quería tocar la banana, pero quería comerla. Mm. Calculo por algunas cuestiones de calambres y cuestiones por el potasio de la banana. Claro. Pero eh, fue muy criticado, oh. eh, criticadísimo en las redes sociales.
1: Sí, me estás poniendo a pensar en el sí. tiempo que nos hace perder Nadal. En, en, en los partidos de tenis Viéndole hacer toda esa parsimonia Con la uh -huh. cual él se prepara para hacer para, para hacer el saque Si juntáramos todas Todas las veces que él hace eso durante un partido Yo calculo que podríamos ahorrarnos 30 minutos de juego Sin duda o sea, Si él solamente agarrara la pelota y Pugiti le diera en vez de pasarse la mano por detrás de las dos orejas, luego por acá sobre las cejas, pellizcarse un testículo y arreglarse la, el hombro sí. de esta camisa ta, 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 y el hombro ta. de la camisa y sacar otra vez. Todos esos acumulados deben dar seguro 30 minutos.
2: Nos debería recompensar de alguna manera <risa> fura, fura. <risa> o debería juntarlos todos juntos y decir, chicos, ahora vienen todas las cábalas de los próximos 25 saques. Claro. Vayan al baño, vayan a buscar algo para comer. Bueno, se desató esta cuestión y yo estoy de acuerdo con que el incómodo momento no daba. Yo creo que, como también cuando algunos tenistas han maltratado a los muchachos que le alcanzan la toalla y sí. le dicen apúrate. Bueno, son personalidades un poquitito díscolas los tenistas, pero en este caso se pasó de la raya el querido eh, Elliot Bencherit. Ah. Ahora lo estuve mirando. Buen mozote. Ah. Buen ¿Es, Esa fruta, no. Ah. Porque va a sonar muy fuerte. Sí. Ahora, si él quiere que yo le pele una manzana, claro. yo me ofrezco. Para acompañarlo Jovencito, buena onda sí. y acompañarlo en esa situación
1: O oh, si de pronto hubiera dicho eh, eh, Espérame el durazno
2: ¿Tiene algún chiste el durazno?
1: No sé Si te gusta el durazno Es otra, fruta, no, gusta, es otra si, fruta Si
2: te gusta el durazno Bancate la pelusa ¿No sabías esa? Eh,
1: eh, no, Neruda. Neruda. Eso tiene que haber sido al menos un ensayo de Pablo Neruda. Yo soy
2: muy leída. Así como me ves, yo soy muy repetir leída. repetir eso que acabas de decir? ¿No la sabés? No,
1: repítelo, por favor. Ay, yo repítelo. siento que
2: esto va a algún lado. bueno no, no importa, no. ahí voy. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa poeta claro. contemporánea, ¿Qué? Clara
1: Ulrich. Dios mío, pero... Esto
2: me lo decía mi abuela todo el tiempo. Al claro. que quiere celeste, que le cueste. Si te gusta estudiar, no, claro. la el lunar, no. que
1: comerte la pelusa. O sea, tienes que tragar la pelusa la si te gusta el, el durazno a
2: ver en la vida hay cosas si te gusta una parte te tenés que bancar la pelusa exacto el, el durazno no viene sin pelusa hay que pelusa. hacer
1: sacrificios hay
2: que hacer sacrificios en la vida no sí. todo viene perfecto viste cómo es eso es así ¿cuáles son los refranes que te acompañan la voz? odio
1: odio cuando alguien aprende algo escuchando una producción en la cual yo participo porque esto nos obliga a nosotros a mañana a dejarles a ustedes algún tipo de enseñanza no, pero, pero esto
2: es muy lindo es muy bonito. hay mucha gente y que, que lo está sentido. pensando no todo el tiempo Ajá. uno aprende de mucho en el WhatsApp 3057730215 un refrán qué refrán te acompaña a vos Luis Chatén todos los días
1: uh -huh. Va, más, más que un refrán es un pensamiento de, de Simón Bolívar de Simón Bolívar uh -huh. el padre el padre de mi patria sí claro uh -huh. que es Dios concede la victoria a la constancia hay que ser constante sin okay. importar qué hay que ser constante sos constante yo soy ultra constante soy constante y sonante bueno. Pero sí soy, sí, claro, hay que serlo, hay que hacerlo. De esas personas que están constantemente cambiando proyectos y de pronto de, 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 de dicen que no puedo y tal, y no, hay que perseverar, hay que perseverar. Es más, soy tan perseverante que mira qué casualidad. Me puse una franela que creía que era otra y no me la puse.
2: No, me muero que quisiste abrir algo, me muero para sí. contar algo. Estuve a, punto, estuve,
1: estuve, a punto, estuve a punto de ponerme una franela que decía persistir. Pero me, me acabo Lo de dar cuenta, cuando, cuando abrí mi saco, es me radio. acabo de dar cuenta de que me puse otra. Ahí tenés. Ok, Yo leo oficialmente persistir. estoy muy mayor.
2: Yo le estoy leyendo persistir.
1: Yo voy a cerrar aquí. <risa>
2: y vamos a hacer de cuenta que esto no pasó, esto es éxito
1: 107.1. Bánquense la pelusa. <risa> mira, sí. ayer me pasó una cosa muy particular, no sé si a ti te ha pasado, porque tú qué? trabajas también con la comedia. Sí. Tú trabajas con el humor. Y ayer me han invitado, me han hecho una invitación a una casa, unos amigos... Bueno, un amigo me ha hecho una invitación para una reunión en su casa y todo esto. Y tengo la sensación, por como iba transcurriendo la noche, de que la gente, cuando yo estoy en algún tipo de reunión de este tipo, donde hay unas seis personas, no más, no más de seis, uh -huh. están esperando que yo sea gracioso. Ah, obvio. O sea, siento que Es la parte gente, de tu trabajo. Gente, pero yo no estoy trabajando en esta reunión. Yo sé. Entonces, cuando me siento ahí, siento que en alguna forma estoy como decepcionando a la persona que me hizo la invitación porque no estoy siendo... Lo que él esperaba que yo fuera.
2: Aparte, imagínate cuando le contó a los amigos que venía Luis Chatén.
1: ¡Ay, no! Y no, puedo traer unos amigos. Y puedo traer... Entonces, entonces yo ahí, dice... me siento, y, y, soy, y soy un tipo común y corriente, y ya. Y ya. Pero me estoy dando cuenta, mientras está transcurriendo la cuestión, que hay como un... Ah. O sea, siento que hay como... ah, No era como yo pensaba que iba a ser este tipo que vino. Entonces, me, me, me siento mal. Me siento mal y digo, ¿sabes qué más? Nunca voy a salir de mi casa. Más nunca No,
2: no haga eso Lo que pasa es que la gente Yo diría que te ensayes como dos o tres chistes Para llegar a los eventos sociales Que digas, hola soy Luis Chatel Chiste uno, chiste dos, chiste tres sí. Y ahora, si ahora me traes la comida algo Ya, para, ya está, ya ha, cumplí ha, ha,
1: hablen usted. A mí lo que me pasa es que yo me, me anulo Cuando estoy en, en cualquier tipo de reunión social Me anulo, me, me apago Porque tengo la necesidad de escuchar a los demás Yo me aburro de mí Entonces necesito que los demás Me entretengan a mí pero por otra parte estoy sintiendo que voy que, que la gente está esperando que uno sea como que el centro de, de, de atención de la cuestión y venga con todas estas historias y tal. Como lo que dijiste esta mañana, el frío de Miami no podría repetir algo así. Y no quiero.
2: No, ya, ya lo no. hice. Y estoy un poquito cansado porque madrugué. Eh, y yo trabajo de hablar. Entonces, cuando no trabajo, soy un poquitito callado. <ríe> soy un poquito para adentro. ¿eh? Y aparte, te quiero escuchar. Porque sí. estoy buscando nuevo material. Sí. Si no
1: de sacamos el material. <risa> si no escuchamos habla. las historias de los demás.
2: Habla, habla. Yo eh. me quiero callar. Estoy escribiendo. Yo protejo sus
1: identidades con nombres como Norma. <risa> ¿A ti qué ha pasado eso? ¿Que sientes que la gente tiene la expectativa de que tú seas graciosa en la reunión? ¿no?
2: Siempre. Lo que pasa es que tú eres graciosa,
1: Yo... graciosa por naturaleza. A ti no te cuesta hacerlo. No te cuesta hacerlo. No, tú, mí... siempre, tú siempre vas como entregada al, al grupo de, de amistades y tal y formas parte de... Yo no.
2: Yo soy, yo soy simpática
1: John, no. John, es muy
2: raro que lo diga yo. yo Ahora alguien dice escúchame, no estoy nada de acuerdo La última vez que te viene el último cumpleaños No, yo soy sociable, disfruto <risa> mucho de sociabilizar Exactamente me encanta. me encanta Y me saco las plumas de, de pavo real y, y, y es como necesito de la sociabilización Y prestas atención Total. a las historias de los demás Total. Y las
1: celebras Total yo, yo no le presto atención a nadie Yo, yo pretendo que estoy prestando atención <risa> ¡Qué hermoso!
2: ¿Qué? Si vos estuviste en el evento de ayer, <risa> a donde estuvo Luis Chaten, sí. y creíste que te estaba escuchando... No recuerdo
1: nada. No, él estaba haciendo... Estaba sea, jugando Nintendo en mi mente. El, Nintendo, Mario Kart.
2: Los hombres logran hacer eso perfectamente.
1: Sí, sí. Entonces, de vez en cuando uno mueve la cabeza diciendo, por supuesto, mm, claro. Claro. No. <risa> Ay, qué y yo voy para pasando las curvas y tal, ganando puntos ching, comiéndome las monedas. En mi mente. En mi ¿Y mente. alguna
2: vez te pasó que te hicieron una pregunta y no estabas escuchando y tuviste que hacer cara como de?
1: Mm, Seguramente, eh... pero en la universidad. Pero en la universidad. Mm. Sí, señores. Para aquellos que están escuchando, es una revelación, sí, yo estudié. <risa> imposible que esa persona que está hablando en la radio ay, ay, yo sí estudié, yo el estudié, estudié, señor estudia se ahora le voy a hacer la pregunta yo, yo
2: también estuve en la universidad tres Ajá, años sí. no me recibí. usted se recibió no no tampoco claro bueno ahí está el tema sí, es, ¿no? ahí le respondió al señor que estaba Ajá, diciendo eso es eso. lo que
1: es la radio la radio es un lugar que alberga gente que no terminó de sacar el título qué vamos a hacer pero de algo hay que vivir éxito 107.1 <risa> arriba Miami
0: escuchas arriba Miami con Luis Sateenky. claro.
1: Son las 9 y 33 y estamos de vuelta a Miami. Clara Ulrich, si quieres hablar a Luis Aten, les acompañamos hasta el mediodía por la señal de 107.1 FM. 107.1 FM. Greta Thunberg, eh, esta chica, esta niña, sí, ¿qué sí, tiene sí. Greta Thunberg? ¿Tiene 14? Diez, 14, creo, 10, 19,
2: 16, 16, creo que ya 16 te lo años.
1: confirmo. Ok, Greta Thunberg eh, participó en esta crisis, esta crisis, no. En, esta, este, eh, en el sí, encuentro. En, en, en Davos, Davos. En Davos. Eh, tiene 17 años. Ok, 17 años. Acabo
2: de cumplir el 3 de enero, 17, y no me invitó, por eso pensé que tenía 16. ¿Te das cuenta, había... Greta? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es
1: que había que ir en balsa y uno pierde mucho tiempo en ese traslado. <risa> Lo siento tanto, Greta, pero todos simpatizamos con la causa de Greta. Total. Todos queremos que este planeta, eh, ¿cómo se llama? sobreviva a la raza humana, sí, que ¿no? dejemos... a pesar de nosotros, permanezca claro, aquí, claro. porque vamos a estar claros, hemos visto bastantes películas donde eh, quienes van a salvar sus vidas en unas astronaves capaces de llevar hasta 15.000 personas son los más adinerados. Yo vi esa película.
2: Sí, yo también. Yo vi esa película. En todos los lugares, siempre. En Titanic pasó lo en mismo. En todas partes, sí.
1: siempre son los millonarios. Son... Yo... Las naves están hechas para ellos. Está que para ellos. Yo no sé si ustedes vieron esa imagen donde se está desprendiendo esta supernave, que se está acabando el mundo y viene un tsunami. ¿Cómo se llama esta película que, que caen los meteoritos y todo aquello?
2: ¿Cómo se llama? 2012.
1: 2012, ok, 2012. Ah, bueno, se suponía que esto iba a pasar en 2012. O sea, ah, nos salvamos. No, ya no, está. No hay estamos... nada que... Greta, por favor, toma un avión y vete a disfrutar de la vida, niña. Ya pasó, pasó el momento, era en el 2012. Claro, ya está. Pero está esta escena donde hay un como una, como una galáctica astronave de combate inmensa que ha fabricado eh, eh, un fondo común entre las grandes potencias para salvar a lo más excelso, a lo más millonario de la raza humana. Uy, no. Salvando a unos 20 o 25 sirvientes de la clase media. Y cuando, este, cuando esta cosa inmensa se está des, des, despegando, estamos todos, incluyendo a los locutores de radio, saltando: ¡Llévenos con ustedes! No los puedo divertir en los eventos sociales yo, yo le puro los zapatos Y, y es terrible pues es terrible eh, vos
2: decís que no, no nos suben, ¿no? A esa nave no nos yo, suben yo
1: digo que bueno, no sé no sé O sea,
2: se hacen la lista millonario yo no entro millonario no entro <risa> las mentes más brillantes del mundo no entro no tampoco eh, los premios pulitzer blablabla. no, no, no. no creo que para que si dicen los ganadores de premio emmy ojo
1: que entras yo tengo un emmy ahí estás sí. yo tengo está. un emmy mía emmy, yo... emmy por retruque
2: yo, llego, yo sigo abajo, ¿eh? Sí, o sea, sigo. O
1: sea, tenemos que llegar. Pero a lo mejor a... por asociación, las personas que vayan a determinar quién sube y quién no, digamos los porteros, piensen que por tú trabajar conmigo también tienes un Emmy.
2: Ay, pero ahí estoy sonada, me parece. ¿Me llevarías? No creo. Bueno, no lo sé, no lo sé.
1: Yo creo no que no. Sé. Probablemente llevaría a tu hijo, a tu hijo sí.
2: Ay, gracias. Yo llevaría a tu hijo. ¿Ves? Sí. A vos los niños, ahí está. Ahí tenemos el punto... Y un amigo mío es muy parecido a usted, Luis Chatén. Usted con los niños es muy, muy cariñoso muy y cariño. muy buena onda.
1: Muy especial. Muy y especial. a
2: los niños sí los hasta divierte. Hasta que cumplen
1: 10 años. Te diste cuenta, Para mí son niños hasta los 10. Ya de 10 para arriba, cuando yo encuentro el frenazo de bicicleta, que es lo que llamamos esta, este bigote incipiente, ya a partir, fue. a partir de ahí ya está, ya estuvo.
2: Ya Se estuvo. te perdió la tarde. No más.
1: <risa> Fuera de mi grupo de WhatsApp. Fuera de mi grupo de WhatsApp. Bueno, ¿qué dijo
2: Greta? ¿che? Greta,
1: eh, eh, los discursos de Greta eh, son, eh, a ver, son, son contundentes. Tienen es, es, es lo que hay que aprovechar de la intención de esta muchacha en llamar la atención. Son, son eh, innovadores, son, son una novedad porque estamos viendo una niña eh, además con un rostro eh, con una determinación, se ve que es una muchacha con un propósito, se le ve como sabiendo sí, lo que está diciendo. con
2: muchísimo carácter. Y eso, y...
1: y eso tiene un poder especial, más allá de todo, porque le está llegando una generación que necesita ese tipo de voces, que se alcen ese tipo de voces. No nos está hablando una persona que tiene 75 años. No. esa persona que nos dice, ¡ay, sí, claro, el calentamiento global! Vale. Tú que ya tienes un pie más allá, ¿qué importa? ¡Deja la amargura, viejo! No, no. Nos está hablando una niña desde de la necesidad que tiene ella de tener un hogar donde
2: sí, dice, Chico, vivir. dejen, como ella sigue diciendo, la casa todavía está prendida a fuego. Exacto. o sea no me o sea Y es mi casa, es la que me están dejando a mí. Termínenla.
1: Correcto. Y ella ya le preocupa la casa que le está dejando a sus hijos y a sus nietos. Entonces, mi preocupación está en la repetición del mensaje. ¿Qué sucede? Cuando uno ve a una persona que está constantemente en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Así lo dice la propia Greta. Greta dice que no ha habido ningún cambio, no se ha hecho nada, nada. dice ella. Desde la última vez que participó, ¿cuándo? Bueno, se estrenó ante el mundo, digamos, en este... En, en, ¿Dónde fue eso? Estaba, en otra
2: convención. Donald que, que, Trump sí.
1: también, y ella lo miraba así como...
2: presidente. A ti
1: te van a hacer impeachment. Lo miraba ella a la distancia así. <risas> Ahí fue cuando conocimos de Greta Thunberg. Eh, pues ella dice... Ella dice... ella eh, Dice, eh, eh,
2: porque está de Italia. Ella
1: dice... Bueno, vamos a continuarlo así. Ella dice... Hay gente que se molesta cuando yo hablo como italiano. Cuando, 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 cuando intento hacer, cuando, hablo, cuando, cuando hago la parodia cuando hablo como italiano. Y solamente por eso lo voy a hacer. Ahí va. Ella dice... <risas> Ella dice que no parlare, como parlare y acudio. De la casa de la tuta nuestra. Ahora, el tuto de Foro de Diabos. No se ha hecho nada, dice. Entonces, hasta la próxima, y hasta la próxima, y hasta la próxima. Seguirá o sea, tiene diciendo que, Tiene lo que mismo. tener una agenda, una agenda de, de actividades que, que demuestren creatividad, y, que, y que, no sé, para que ella permanezca como una figura importante en esta en esta movida ecológica.
2: ¿Tenés miedo de que de tanto repetir lo mismo con el paso del tiempo sea simplemente el, eh, un... El... Se desinfle,
1: se desinfle. Hoy día es una novedad, todos estamos volteando a verla y todos la acompañamos. Pero mira lo que pasa por ejemplo con Juan Guaidó. Juan Guaidó, claro. el presidente eh, temporal de Venezuela, que a un año se cumple ahora el 23 de enero, que asumió la presidencia interina de mi país... Pasa un año y la gente tiene unas expectativas tan grandes y tiene un discurso tan poderoso al principio y luego, bueno, debido a los obstáculos, vaya usted saber, se va debilitando de una forma porque no se cumplen las metas que van trazándose. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra y las promesas que se hacen. Eh, bueno, hay gente que le va perdiendo la credibilidad, hay gente que ya no le cree tanto eh, y eso es lo que temo yo pueda pasar con Greta Thunberg.
2: Es que son, me parece, tanto el caso de Guaidó como el de Greta, digo, salvando las distancias, son temas muy grandes y difíciles sí. de resolver. Y cambios que no algo... dependen de ellos. Exacto, los dos están diciendo, ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme y miran a las, a las potencias mundiales que lamentablemente los países tienen tantos acuerdos firmados y hay tantos intereses creados que uno los ve gritando y pidiendo ayuda y es verdad que pasado el tiempo ya es parte del paisaje. Deja de ser disruptivo, de romper De decir, ah, y, y la verdad es que Creo que tenés eh, razón Que si Greta, lo que pasa es que creo que es una chica Finalmente de 17 años sí. Que tiene, es brillante Para la edad que tiene, pero qué conocimientos tiene De la construcción de un eh, Discurso político, pero ella tal vez Ni siquiera se quiere ser política, quiere ser una chica Más, mm. pero activista Y denunciando lo que sí. eh, A muchos chicos también les debe preocupar Hoy en día, eh, no sé si detrás De ella hay gente que la esté asesorando por lo pronto veo una chica muy de impulso, de carácter, wow. pero hay que ver qué sucede con el paso del tiempo si logra sostener la atención pública, porque hoy. Por hoy, lo que vale en las redes sociales y en todas partes es ser la chica del momento, el político del momento, pero después si no logras o no seguís siendo altisonante, quedás en el camino. Yo
1: cuando escucho las palabras de Greta, sin lugar a duda, caigo en cuenta de que es una mujer mucho más inteligente que yo, <risa> <risa> mucho, mucho más preparada que yo, mucho más informada que yo, y en consecuencia, debo ponerla a un lado, porque es una amenaza para mi carrera. No creo. No, querés? yo no quiero ser, yo, yo no quiero ser, se yo no, no quiero ocupar sus espacios en realidad. Pero mm, mm, hay que cuidar el planeta.
2: Te bancamos Greta desde acá, desde el 107.1, desde Éxito, desde la ciudad de Miami, Luis Chatén. Y quien te habla te bancamos, pero es verdad que es hora de que algo, algo de lo que ella está pidiendo, aunque sea, yo lo que, yo, esto no tiene nada que ver con Greta, yo Clara Urich, por lo menos hagan la escena por lo menos miéntannos un poco, por lo menos firmen un acuerdo que hasta parezca que les preocupa que estemos llenando las aguas y los océanos de plástico y de contenido. Díganme, firmen un acuerdo todos ahora en Davos, como que de verdad les importa. Por lo menos miéntanos un poquito. Por ahora
1: no se inmutan. ¿eh? Y lo que ha pasado en Australia. En Australia van de Tremendo. incendio a inundación, Tremendo. de inundación a nevadas espantosas, a granizo, eh... Pero eh, fue en el 2012, es, es por suerte. Por suerte ya
2: pasó. Hollywood nos dijo que fue en el 2012. Sí, no, ya, Así que respira, respira, Luis, no va a pasar sí, nada. Sí, sí,
1: ya relájate, Greta.
0: <risas> Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich.
2: 9.47 de la mañana en Éxito 107.1. Te acompañamos de 9 a 12 en este programa que intitulamos Arriba Miami en versión Argentina y Arriba Miami para el resto de
1: Latinoamérica.
2: <risa> Luis Chateni, quien les habla, Clara Woolrich. Gracias a todos los que nos escriben a través del WhatsApp y nos hacen sentir que nos están
1: escuchando. Sí, claro.
2: Nos escuchan y participan. Como Niomar que dice jajajaja, ja, 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 te pasó como a Richard Blanco, Luis, cuando se quitó la chaqueta para mostrar la camisa de fútbol del avino tinto y era la de España. Desde acá en este caso, haciendo referencia a la eh, t-shirt que Luis creyó traer hoy que decía persistente, pero que todos aquí como en el cuento del emperador está desnudo, decimos se ve persistente. <risa> ¿se <risa> ve. ¡Mófense,
1: mófense!
2: Por otro lado, aquí dice muchos saludos a los dos, Clara y Luis desde Bilbao, País Vasco. Puerta abrazo
1: desde acá de Miami.
2: ¡Qué bien que se come en el País Vasco! Mm. No solo los escuchan desde los autos de Miami, Clara me pone. También por aquí se oye en los coches. Muy buena pareja, pareja excelente los dos. Mucho éxito a los dos. Muchas gracias. No, no deja su nombre, pero te mandamos un beso enorme. Alejandro dice saludos desde la bella Italia. Bueno, desde oh, la, eh, eh, bueno, la bella Italia. Bueno, recién ahí te estuvo charlando claro. en italiano Luis. Ah, oh, por favor.
1: Oh, eh. man, tutto beneto, tutto beneto bene, bene per caso. Ah, oh, Nicola Di Bari. Invoca el lupo Invoca el lupo Invoca
2: el lupo es otro refrán Invoca el lupo Es cuando Desear mm. suerte para un examen Mi mamá me decía
1: Invoca el lupo Invoca el lupo al Italia
2: eh, eh, Así mm. que Clara Entonces me dice ¿Viste los dos papas? Sí Vi vi la película Los dos papas Yo no tengo los dos
1: papas Porque estoy esperando un año más Me pasaron el dato de Que van a ser tres O sea yo quiero ver Cuando sean los dos papas O oh, O oh. ¿Dos papas y un bebé? ¿O? Oh. Mira quién y un habla, liberó. mira quién habla, los dos papas.
2: Oh, los dos papas home alone. Bueno, lo que quería corroborar, me pregunta, es si el Papa Francisco, en la parte que hablan de su vinculación con el ejército, la verdad yo no te puedo corroborar eso históricamente. Yo, yo sí
1: puedo, ¿cuál es la pregunta?
2: Que si se juntó con el ejército en el 74 y sí, en el hizo. 78.
1: Lo hizo, en el 74 estuvo durante dos meses, y en el 78 lo hizo en forma nominal.
2: Ok. Eh, Alejandro Eliseo, me gusta la seriedad, la seriedad. Eh, se comunicó a través de nuestro WhatsApp en el 305-7730215. Nos escriben, nos cuentan, participan y nosotros sí los leemos al aire porque nos encanta leerlos
1: Así es. Escribirnos al WhatsApp cuesta tan solo 50 dólares más básico. <risa> Bien, miren, eh, también yo quiero saludar a las personas que nos están saludando En eh, no, retribuir el saludo En Instagram, eh, en la cuenta que tengo en Instagram Luis, saludos desde Madeira, Portugal Uy, Madeira, hay que ir a Madeira Qué es lugar precioso, tan precioso, ¿no? Madeira, por el amor de Dios Visiten Madeira, y la gente es muy amable Hay muchísimos venezolanos allá Todavía quedan portugueses eh, <risa> Dice, pana, préstame esas gafas Porque te compuesto un filtro que me hace lucir eh, ah, eh, yeah. Joven y musical Me recuerda un tanto a Elton John Bien, feliz día, dicen por acá, feliz día también para ti. Bueno, para todas las personas que nos acompañan desde el País Vasco, están escribiendo también, hola desde Argentina, Recoleta. ¡Ay, qué cheto! Eh, Recoleta. Cheto cifrino, Yo, mi, mi mamá vive
2: en Recoleta, ¿eh? Oh,
1: Recoleta, Recoleta es muy grande, ¿eh? no tanto
2: no es es tan grande.
1: o es Palermo que es muy grande Palermo es más grande yo nunca he tenido a Palermo siempre me dicen no por Palermo y Palermo es como una ciudad dentro de la ciudad pero sabes
2: por qué fue eso porque empezaron a vender muy bien inmuebles en Palermo entonces Palermo que era chiquitito pasó a ser Palermo Palermo Sojo, Palermo Hollywood, Palermo, Palermo. Entonces, eh, y fueron corriendo a los otros barrios que no vendían también y quedaron en el camino Ajá. Villa Crespo y otros lugares que no vendían también. Entonces eso fue un Palermo algo más. Yo ya me perdí en los Palermos que. Yo existen. siempre me
1: quedo en Palermo Sojo.
2: Porque es muy canchero, es el Chateau. Muy bonito. Canchero tiene, es tiene cool. Mucha,
1: tiene mucha vegetación, tiene muchos restaurantes. Y esa vida nocturna que a mí me gusta desaprovechar. A mí me gusta ir a lugares donde después me dicen, fuiste a tal plan. No, no, no fui. Y fuiste a tal otro. No, no fui. Pero la única manera de que me pregunten y yo diga que no fui es... Es estando siendo. ahí.
2: <risa> es estando ahí en el mismo eres?
1: lugar. Exactamente. Mira, por cierto, hablando de Italia. Hay un pueblo llamado en Italia, se llama Bisaccia. Bisaccia, Bisaccia se llama. Donde están vendiendo casas a euro.
2: Pero de haber sabido avisar. Casas
1: a un euro Si piden un préstamo bancario Probablemente le salgan cinco Pero con todo mi préstamo bancario Cinco euros una casa ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos de Bisacha. Es un lugar donde aparentemente Hay mucha ruina de casas Y quieren atraer Quieren que la gente viva ahí ¿Eh? Quieren que la gente viva en Bisacha. A mí me daría miedo Un eh. euro una oferta como esta tiene que poner uno a pensar. Aquí tiene que haber dato, algo cerrado. Mínimo, mínimo, mínimo la urbanización está embrujada, mínimo pero, está embrujada.
2: O alguien se nos fue en, en claro. o sea, algo pasó. Yo entraría con el saumerio, con el euro en la mano, el saumerio y una vela acá arriba en la cabeza. Está bien, te la compro, pero acá algo pasa, Me chicos. parece un
1: tremendo negocio, por ejemplo, comprar una de esas casas en un euro y dentro de un año lo vendes en dos. Es pues una ganancia del 100%. <risa> <risa> mamá, mira el negocio que ha hecho tu hijo. Compré una casa en un euro y dentro de un año... Tengo que esperar 12 meses, ¿eso sí? Lo pienso los... vender en dos. ¿Vos, Amo, que decías que,
2: vos que decías que yo era un hippie, que no tenía una casa propia. Mira cómo te tengo y la, te la tengo en Italia, en Europa, en el viejo mundo, <risa> exacto, mamá. Exacto. Soy el Midas, rey Midas de los bienes raíces
1: en Bisacha. Miren, hoy vamos a conversarnos visita hoy en la tercera hora. Eh, Mariana Tencio, Maran, Mariana, es una periodista venezolana que ha tenido un éxito tremendo aquí en la ciudad de Miami y luego, por supuesto, lo trasladó a las pantallas de uh, MSNBC, uh -huh. ¿no? con la cadena de sí. la NBC, uh, haciéndonos sentir muy orgullosos a los latinos en general. Uh, y ahora ella está desarrollando un emprendimiento, el que llama Go Like, Go Like Mariana y la verdad es que no tengo idea de qué va el emprendimiento y por eso lo hemos invitado para acá, para preguntar.
2: Buenísimo.
1: Eh, eh. ¿Es una plataforma de producciones originales?
2: Sí, contenidos que ella sentía que hoy Ajá. por hoy en las cadenas eh, de noticias tal vez no están uh -huh. y después de tantos años eh, con una vinculación tan de, de entrega, de viajar a los lugares, eh, digamos, siempre en situaciones de crisis, hablaba hace pero unos impecable. días con Marian, Pero siempre, siempre siempre impecable. Y con mucha empatía, ¿no? Con el entrevistado, uh -huh. tiene una, una facilidad realmente para con el contacto con el otro, y entrevistar. Sí. Eh, bueno, decidió para mí un acto de valentía, ya lo hablaremos con Increíble. ella. Increíble. Eh, porque no esto creo que cualquiera que nos esté escuchando sabe que están en alguna de estas cadenas de noticias tan importantes en este país y haber llegado ahí siendo latina ya en sí es un gran mérito y tomar la decisión de jugársela por un proyecto propio eh, me parece súper, súper interesante. Hoy nos va Así a acompañar es. en la tercera hora aquí, aquí con Luis y conmigo.
1: Uh -huh, con nosotros. Juntos juntos en pareja, la eh, dupla. Acompañados. Acompañados. De la mano. Eh, efectivamente.
2: Ahora. Seremos en un...
1: tres cuando ella entre a la cabina.
2: Y le decimos que nos juntemos todos de la manita, hagamos ronda. Vamos
1: a hacer la entrevista tomados de la mano. <risa> ¿Te imaginas? Sí. A ver si de alguna forma invocamos el espíritu de don Francisco de pronto, donde quiera que esté Don Francisco, dirá ¡Mi espíritu! Porque él está vivo. Gracias a Dios. sí, por favor. De pronto Don Francisco dice, pero porque siento que me estoy desprendiendo de mí mismo. Y aparece Don Francisco Manera de holograma aquí y nos dice Obi-Wan. Sería un Star Wars
2: muy bizarro. Te imaginas con Don Francisco que
1: aparezca Don Francisco acá en el medio de esta silla y diga con la espalda completamente peluda.
2: ¡Qué lindo! O yo, puedo, sí. yo ya no doy por la edad y las arrugas para ser la princesa Leia, pero me puedo poner dos cinnamon rolls en, el, en cada costado de la cara Excelente. y yo creo que lo podemos hacer. Excelente. Ahora, en un ratito, para la segunda hora de Arriba Miami, te voy a enseñar algo, Luis, en el día de hoy. Ya que vos me enseñaste algo en la primera hora, yo te voy a enseñar otra cosa, ¿Cómo que no? es cómo prepararte para el nuevo año chino. Ah. Este sábado los chinos cambian de año y yo me agarro de cualquier cosa, cualquier ritual del mundo y te voy a enseñar porque me parece que nos podemos preparar para limpiar nuestras casas de algunas cosas que sobran. ¿eh? Ah. Para arrancar este nuevo año, si no te, no, te, no te fue suficiente el del primero de enero, ahora este sábado arrancamos nuevo año chino. Escuchas
0: Arriba, Miami, con Luis Chaten y
1: Clara Ulrich. Son los 10 y 5 minutos, estamos de vuelta Arriba, Miami, éxito 107.1 FM. Clara Ulrich, ¿y quién les habla, Luis Chaten. Eh, oye, quiero invitar a todas las personas que me están sintonizando a esta hora, especialmente aquellos que viven en la ciudad de Miami, uh, para que nos acompañen, para que me acompañen el sábado. Tengo presentación en. Aseo Winwood es mi primera presentación de stand-up de este año Vamos todavía de, Nuevamente eh, un show que los eh, críticos eh, denominaron el año pasado como la revelación cómica de la década, de finales de la década Muy bien así Luis lo Así lo denominaron en la revista TV Guía
0: y eh, bueno.
1: a mí me complace muchísimo porque estoy completamente de acuerdo. Las entradas las pueden conseguir en... <risa> yo soy muy malo promoviendo mis cosas. Bueno, muy déjame malo. que lo hago yo. Soy muy lo
2: malo. hazme el pase porque es raro. Hablar bien de uno mismo y del, <risa> y, y del show de uno es rarísimo. Sí, Vamos sí, a hacerlo, pásamelo. Sí. A, eh, adelante, Clara. Eh, nuevamente con Luis Chaten en Paseo Winwood este sábado 25 de enero. ¿A qué hora, Luis? A las... Creo
1: que a las 9 de la noche. A las 9. Ay, sí. pero, si, pero si todos nos ponemos de acuerdo Podemos hacerlo a la hora, a la hora que quieran
2: la... <risa> Ahora si les molesta Si les molesta claro. un poquitito el horario No se preocupen que Luis eh, Se puede ajustar, no A las 9 de la noche, 25 de enero Las entradas están a la venta en ticketplate.com Yo vi este espectáculo Tres veces, tres veces. me reí todas las veces mm. de tal manera que el comediante aquí presente podía <risa> ubicarme en la sala
1: efectivamente o sea, así es pues soy
2: una señora de una voz sí, muy claro
1: y uno también puede identificar bueno las risas de las personas que la acompañan en la <risa> cotidianidad
2: <risa> bueno lo cierto de verdad que es un show muy divertido donde Luis eh, no sé si estás cambiando avísame si cambiaste algo no, nada emigrar. todo está igual eh, bueno cuenta un poco <risa> <cómo> el cambio <risa> que significó para él sí. eh, emigrar y claro. cómo la cultura norteamericana y con alguna Detalles me encanta te voy a hacer como una, una reseña ¿Cómo como no, por favor. Con de, con... No vayas a contar
1: el final si no, te pido no, Porque no. arruinas todo
2: <ríe> Bueno, lo cierto Ajá. es que eh, eh, Nuevamente el show el standard stand-up comedy ¿Sí? del comediante Multipremiado,
1: multipremiado. Luis Chaten
2: sí. eh, Hace un viaje Sin escalas Por anécdotas desopilantes Sobre su viaje en la inmigración En Norteamérica
1: Exactamente, hablo específicamente no sé lo... De ese, ¿De ese episodio mío en Mount Rushmore? ¿Que que, 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 que no estaba en los planes? Y
2: no cuente lo del Gran Caña. Cuando,
1: cuando, cuando aparece el oso... Claro. que es muy divertido, Por... y estaba yo haciendo el picnic.
2: <risa> la gente no sé si te imaginan un <risa> camping igual. eh. Sí, bueno. Pero lo cierto es que de verdad está buenísimo, así que dense una vuelta en una sí, sala señor. que está buenísima, eh, como la de Paseo Winwood. y antes de entrar tenés un lindo lugarcito para tomarte algo, para charlar con tu pareja, con tu novio, con tu amiga, con quien quiera, que vayas a ver el espectáculo de Luis. Sí. Las entradas a la venta en
1: ticketplate.com. Una vez comienza el espectáculo, trancamos la puerta, pegamos candado, y no pueden salir de ahí. No pueden salir de ahí. Y hacemos una experiencia. Es una experiencia muy <risas> parecida a la montaña del terror. Eh, igualmente les digo a quienes nos sintonizan en alguna forma desde Chile, Santiago de Chile. Nos vemos el 14 y 15 de febrero contando historias con mis compañeros Jean-Marie, Alex uh, Goncalves, um, Manuel Silva, um, Led Varela. José Rafael Guzmán, eh, ahí vamos a estar todos. Eh, las últimas dos funciones que vamos a hacer de este encuentro para conversar sobre el programa de televisión que tuvimos hace cinco años en Venezuela. Bien, continuamos con este espacio. Eh, vamos a ver.
2: Te voy a contar algo que me sorprendió por favor, altamente. Por favor. Yo soy re de las películas de suspenso. El thriller. No psicológico, porque cuando es psicológico después se vuelve muy, muy, como, ay, me da miedo. En el borde del terror me gusta. Yo leía de chiquitas de chiquita las novelas de Agatha Christie para ver quién había matado, no toda esa cosa de la, bueno, esta noticia me pega en el lugar donde me gusta. Suiza frustró una operación de espionaje de Rusia en el Foro de Davos que involucraba a dos Falsos plomeros.
1: Por favor.
2: Te cuento esto porque es hermoso. Parece ser que dos ciudadanos rusos se metieron en Davos, pero como a principios de julio, agosto del año pasado. Porque no lo vamos a hacer justo cuando viene el, el, la cuestión. Entramos al país antes. Ajá. Y empezaron a desarrollar bueno, tareas eh, manuales de plomeros en diferentes digamos partes de la ciudad de Davos. En algún momento esto despertó, no sabemos por qué, porque esto no se revela en las noticias que leemos
1: todos. Uh -huh. Me encantaría saberlo. Las si sospechas. Quieren.
2: La sospecha de que estos dos señores no serían plomeros.
1: ¿Cómo puedes tú sospechar que un plomero es ruso? Cuando la caja de herramientas <risa> trae adentro otra caja de herramientas, y adentro otra caja de herramientas, y adentro otra caja de herramientas. Esos pueden uh -huh. ser plomeros rusos.
2: O cuando los llamas para que te arreglen el cuerito de la canilla, ¿eh? del grifo, y no saben desarmarlo ni ayudarte, y terminan abriendo el, el caño de agua, tinú todo.
1: circuncisión así llama uno cuando vas para que te arreglen el cuerito bueno. Ah, bueno, perdón. No, no, no bueno, va, va, no, va, va, no, bueno, la verdad, verdad. ¿quién fue eso? Yo, yo no, no sabía, la verdad, no, pero, esto es una por cosa favor, de. no favor, ¿cómo realmente? hemos llegado tan bajo?
2: Y yo todo porque dije ah, cuerito no, yo, ¿no? Pero por porque el amor. Claro, no claro, yo de yo, verdad, dije, yo no. me arrepiento
1: tanto de lo que he dicho. Y estamos apenas comenzando el año, Dios mío.
2: Y yo que me guardé un comentario, pero lo voy a decir, porque ya, yo ya que lo estamos. Intento en, todo. no, no, ahí voy. En Argentina siempre se dice que estás plomereando. Cuando lamentablemente se te baja, cuando viste que las mujeres usamos ahora unos jeans que son de tiro bajo,
1: claro, en la cintura,
2: en la cintura. Entonces, cuando vos te agachás y se baja un poquitito, bueno, eh, nada más, eso es lo que voy a decir. Eso dicen, se dieron cuenta que usaban jeans de tiro alto y no plomereaban, entonces no eran plomeros. No, pero escuchate esto: los encontraron y les pidieron eh, la documentación y no va que le encuentran pasaporte diplomático ruso. Uh -huh. oh, usted no, como y dice, usted no te ve debería tener un pasaporte diplomático. Lo que
1: nos lleva a la conclusión de que el gobierno ruso no es tan rico en, digamos, es tan millonario como uno cree. Y los diplomáticos van a que re, buscarse un trabajo. Tiene que ser
2: Bueno, los terminaron, pidieron inmunidad diplomática, descubrieron que algo tenía que ver, se cree que en realidad lo que querían ir era ir ubicando diferentes, eh, digamos, aparatos de vigilancia en diferentes lugares de Davos para justamente el encuentro que está sucediendo en estos días. y le pidieron por favor que se devuelvan a Rusia. Recién hoy se, se, se da a conocer en los medios de comunicación que lograron frustrar una operación de espionaje
1: de Rusia oh.
2: en el foro de Davos. A
1: lo que Vladimir Putin seguramente expresó.
2: <risa> Eso es gracioso. Es el que esté mirando la expresivo.
1: ¿sí? Este es. es Vladimir Putin feliz. Vladimir Putin furioso porque descubrieron a los espías. Misma cara. Misma cara.
2: Misma cara siempre.
1: Sí, sí, sí. Ese para jugar es... el
2: póker, me, ponémelo a Vladimir, claro. eh. para jugar al truco, a cualquier juego de carta que hay que jugar en pareja,
1: ponémelo a Vladimir claro. porque no se
2: le nota nada.
1: Mientras todos los demás se ponen lentes oscuros para no revelar hacia dónde están mirando, Putin no necesita nada de eso. Es cara y tabla por nacimiento. Así es, nuestro sí.
2: querido Vladimir, que igual no nos metamos mucho porque a mí esos señores como que me dan un poco de, de, de,
1: de temor y respeto, como el mar, ¿viste? Yo me siento microscópico cuando, cuando, cuando nos referimos a gente así tan poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos ser nosotros blancos? Escúchame, blanco, ¿sabes cómo se está la... escuchando esto en Moscú? ¿A tu dice?
2: ¿Arriba Miami en Moscú? Por favor. ¿Vos sabés que ahora están? Eh, la, la remera persistente está en todo Moscú ya.
1: Ya, se, ya, se están, ya lo están imprimiendo. Número uno entre todos los cosacos. Te... Miren, sí. eh, ¿qué más dice, Bahí?
2: No, no, te quería contar que en el 305-7730215 nos siguen escribiendo, Martha nos escribe buenos días desde Pembroke Pines en Florida. Ayer los extrañé, pero nosotros
1: estuvimos. ¿eh? Sí, a ver, ayer es... eh... nos extraña que nos hayas extrañado ayer porque estuvimos Est... al aire.
2: Tal vez... <risa> no, ¿Sabes lo que pasa? Que el viernes dijimos ¿Qué? que no veníamos, que no veníamos, que no veníamos, que es no cierto. veníamos. Puede ser que se haya confundido Martha. Dice Naguará Feliz de ir el sábado a tu stand-up, Luis, dice Martha.
1: Listo. Martha
2: Caldera, que va a ir a verlo a Luis con nuevamente este sábado allí en el querido paseo Winwood. Saludos desde Salt Lake City, excelente programa el de hoy. Cada día mejores, dice. No deja su nombre. Por otro lado, nos escriben y dicen: Es Montenero de Vizcaya. Chacha, vizcacha, vizcacha. Vizcacha, Y sí, la región de Molise eh, te la da, pero solo si la arreglas a la casa, que seguramente serían entre unos 30 mil o 40 mil euros. Y sabes presentar el proyecto de remodelación, que ahí son otros dos mil euros. Ah,
1: claro, porque si no la arreglas no tiene ningún sentido. Es, no, yo es, quiero eso así como está todas esas ruinas así, porque yo voy a dormir entre esas piedras de allá, esas piedras de allá para mis hijos, y aquí vamos a poner el televisor sobre este montón de rocas.
2: Bueno, parece que no, Luis. O sea que, sumarle al euro por lo menos 30.000 más 2.000 del plano y bueno, ay, bueno no, ¿por qué nos vienen a arruinar este sueño que, que estábamos viviéndolo tan contentos con Luis de que íbamos a tener una casa en Italia? 305 773
0: -0215. Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chatey y claro
1: Ritz. Buenos 18 minutos y estamos de vuelta. Arriba, Miami. Oye, claro, hay dos cosas que yo quería comentar. No quiero que se me escapen, eh, eh, de, de, se, me, se, se, me, se me queden en, la, en el bolso y lo llevo yo de vuelta para la casa. La primera tiene que ver con eh, el impeachment que comienza hoy, uh -huh. el juicio aquí en los Estados Unidos. En Arnold el Senado, Trump. exacto. Esto tiene que ser una cosa. Uh, a, a ver, es uh, el presidente de una, si, un, si no la más, la nación más importante, más poderosa. No la más importante, la más poderosa del planeta. Eh, porque importantes son todas, pero eh, vivir ¿no? en, en, un, en un país en el cual el presidente está siendo puesto a juicio, llevado a juicio, en mi caso, que vengo de un país que se encuentra en dictadura, es una, una cosa eh, tremendamente a, a, a destacar. ¿no?
2: sorprendente. ¿no? Que la
1: justicia lleve a un presidente a, bueno, a defenderse ante unas acusaciones y todo esto. Eso, para para, por lo menos para los venezolanos, es una novedad. Luego, eh, quería comentar algo que tiene que ver precisamente con Venezuela, y es que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, eh, ayer, eh, in, yo no lo llamaría descaro, yo lo llamo una provocación. A mí me parece más bien una, una provocación, porque no se puede ser tan torpe en la vida. Ha dicho que, ha sumado a su gabinete ministerial, ha dicho que cuando vaya a haber reunión de sus ministros, uh -huh. debe estar presente, ha invitado, ha convocado al embajador de Cuba, para que el embajador de Cuba... ...este, forme parte del gabinete presidencial de Nicolás Maduro. O sea, ¿puede haber una injerencia mayor extranjera en las decisiones que tenga que ver con un país? No lo sé. No lo creo. No lo creo. Esto convierte oficialmente a Venezuela en algo que ya todos sabíamos pues lo que es. Y que es una colonia de la isla de la dictadura cubana. Eh, la humillación a la que someten a los venezolanos dentro y fuera del país. Eh, el descaro de hacer un anuncio como este. Uno tiene que hacer uso de cualquier teoría... De la, de la, ¿cómo se llama? La teoría de la de la conflictividad No, no, eh, ah, hicieron una película con ese título La teoría de la
2: Ah, la teoría de, ay
1: Sí, claro, la teoría La teoría del caos no, te no, no del todo tampoco Está despedida Vanessa o, <risa> no, Para que no vuelvas a sugerirme un título que no es No, la teoría de la conspiración Eso, la teoría conspirativa ¿Qué podría ser? ¿A qué se debería una cosa un descaro como este? para que la gente se subleve y tal, para que la gente... O sea, ¿cuál es la provocación? Eh, pero es terrible, porque uno se siente profundamente ofendido. Bueno, podemos sumar esto al, a la colección de ofensas que ha hecho Nicolás Maduro al, al pueblo venezolano, pero invitar al ministro, al embajador cubano, a participar de las reuniones donde se discuten temas de seguridad nacional, donde se discuten estrategias, en el mejor de los casos, en el, en el más noble de los casos... Eh, la búsqueda de soluciones para los problemas que pueda tener un país, cómo puedes tú tener sentado ahí, escuchando o participando o sugiriendo o rechazando eh, estrategias al representante de un gobierno externo. Es increíble.
2: Cuando no hay ley en un país, la, estas cuestiones pasan también, ¿no? Porque es, no, no lo he escuchado nunca, no creo que nadie compartiría con otro país Digamos, está en juego la soberanía, digo, de la propia claro. cuestión de, de, de un país y que, es, que se dirime en una reunión de gabinete. Es la primera vez que, que yo escucho al menos que se incluye a un embajador de una nación extranjera. Sí, sí,
1: y es, sin duda eso, el eso mensaje es, es Una ocupación. Eso, eso significa pues que estamos siendo ocupados por un gobierno extranjero. En Venezuela me refiero. Eh, yo lo lamento tanto. Porque además, en paralelo, corren comentarios en los cuales yo jamás pondría en entrada de juicio a la gente que vive en Venezuela, porque uh -huh. en alguna forma tiene que vivir, pero siempre mantiene la esperanza y opera en función a que se produzca un cambio. Eso tiene que ser así, porque si no, el cambio nunca va a suceder. El cambio no puede reposar en manos de agentes externos, aunque es importantísimo que los agentes externos colaboren para que se produzca el cambio. Eh, la gente tiene que tener una vida. ¿no? Entonces, cuando escuchas la forma en que la gente procura tener una vida, brindar una vida a sus hijos, a sus familiares dentro de Venezuela... Todo esto tiene una, una, a ver, choca tan fuertemente con las provocaciones y con eh, los desmanes que realiza la dictadura de Nicolás Maduro que cuesta realmente soportarlo, cuesta soportarlo. Uno que está afuera, imagina cómo costará soportarlo aquel que intenta hacerse una vida dentro, Intenta sumar a la causa libertaria, pero a la vez, a la par, intenta tener una vida son las 10 y 22. Um... Vamos a reír algo. hazme reír, Clara, por favor. Ah,
2: no, y justo, no, haz, justo, haz, yo te, me quería haz, sumar hazme con una voz. Háme reír. No...
1: Hazme reír. Eh,
2: voy, voy, a pasar, voy a pasar rápidamente entonces por una noticia que no podemos dejar de mencionar, que <ríe> no es tan graciosa. Oh, oh, oh. La habíamos agarrado por ahí, pero ya, ah, ya, ya no. te hago reír un cachito. Está bien. Eh, China confirmó seis muertos y 77 nuevos casos del misterios, misterioso virus. El virus. Uh -huh. Los contagiados en el país suman casi 300. La Organización Mundial de la Salud llamó una reunión de urgencia y había recomendado evitar el contacto con animales, pero el gobierno de Beijing reportó que se trata de una neumonía que se puede transmitir entre humanos también. Hay casos en Japón, en Tailandia y en Corea del Sur. Es preocupante, Luis. Muy Sin, sin alzar una cuestión de bueno generar pánico entre la gente, no, pero tenemos que estar muy atentos y viendo qué, se, eh, digamos, qué novedades hay sobre este virus que por ahora no se sabe mucho, pero que está trayendo preocupación. Voy a saltar rápidamente, ya que me pediste, no sé si vamos a causar una risa, pero sigo decepcionándome con las noticias que quieren hacernos sentir a las mujeres que ocupamos un lugar importante en la sociedad. Dejen de tirarme esta... Por ejemplo, ella es Katie Sowers, la primera mujer entrenadora que disputará un Super Bowl. Yo leo este, este título y entro a saltar por la casa diciendo, ¡Finalmente! ¡Eres súper tazón, chicas! Y empiezo a leer es la nota. Es otro gran
1: logro para es... ustedes, mujeres. <risa>
2: claro. Y aparte, es como que imagínate que lo tenemos que resaltar. Claro. Ya es deprimente eso. Pero es como, y aparte es como histórico, sí, sí. titular en muchos medios de ¿viste? gráficos. Amigas, esta tarde a las 4 ten en mi casa para
1: celebrar el logro de esta niña.
2: <risa> ¿Ya le mandaron las flores? Bueno, lo cierto es que una esta mujer va a ser pieza fundamental eh, supuestamente en el Super Bowl. Entonces yo sigo ilusionándome. Digo, dice, vamos, vamos, somos equipo de la querida Katie, de 33 años. Bueno, va a ser la coach asistente del entrenador principal de San Francisco 49ers.
1: A ver si entiendo, eso significa que cuando el entrenador vaya al baño, ella va a poder dirigir o desde el baño ella va a recibir instrucciones a través de la cuenta en WhatsApp del entrenador.
2: Ojo que ser asistente está buenísimo, pero podrían haberla... O sea, digo, si me vas a dar la noticia, pongan la re, que reemplace al, al querido Michael Kyle Shanahan. Sí, sí. es eh, Que lo reemplace por ese día. Si de verdad queremos sentar un precedente. Claro, ¿no? o que sea el quarterback
1: de, 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 no, bueno. de, de, de uno de los equipos. <risa> bueno, nadie la va a tocar, nadie la va a tocar. Bueno,
2: tanto como eso, no. Sí. Vos viste, viste cómo juegan de fuerte con los quarterbacks. Sí, claro. Como los corren.
1: Lo vuelven no,
2: no, Katie, eso no quiero para vos. Viste, y ahí, y, y,
1: Ahora, no, pero si es asistente del director Técnico sí. de, de uno de los equipos eso significa que al final el uh -huh. equipo que gane los jugadores podrían lanzar sobre ella una cava con agua fría con hielo y, 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 y mojarla por completo ¿por qué se te ocurre esa imagen? porque esa es una imagen de celebración al final del juego no sabía que, que, que así festejan que claro, o así si festejas vos si en si la intimidad no, siempre toman también siempre toman por <ríe> <ríe> siempre toman cuando lavo los platos en mi casa mi esposa siempre me sorprende con una cava llena de agua helada <ríe> 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 ¡ay Dios mío! ¡qué locura! Pero, pero eso es, eso es una imagen tradicional en los juegos de la NFL, no claro. Yo,
2: yo aprendo mucho al lado Siempre tuyo. Siempre
1: toman por sorpresa al director técnico y, y lo... lo bañan con la cava helada y tal de Gateway.
2: Mira vos, bueno, entonces ¿será así? No lo sabemos. Katie Sowers, felicitaciones. No creas que no estoy contenta por vos, pero la próxima, cuando me ponen un titular así, no me defrauden
1: más. <risa> Son las 10.32. Continuamos en Arriba Miami. Yo quiero hablarles ahora de Nutriyermo. Nutriyermo es, bueno, a ver cómo a Nutriyermo. Es un doctor que tiene una serie de planes para que la gente adelgace. Fantástico, maravilloso, aquí en la ciudad de Miami. Pero una de las cosas más interesantes que tiene es que pueden atenderles en vía online. Ustedes se encuentran en Moscú y quieren um, que Nutriyermo les, les lleve por la ruta de comer más saludable. ¿no? De tener un estilo de vida saludable, pues pueden hacer su cita online y ellos les atienden vía uh, web, que eso es fantástico. Luego, hay planes de todo tipo, para todo tipo de necesidades. Hay sugerencias saludables que ustedes pueden obtener conversando personalmente, entre otros, con el doctor Pedro Torres. Les voy a pasar la cuenta de Pedro, que es DRPedritoT. Pedro es el doctor de Nutriermo con quien vengo yo haciendo mi dieta, y les repito, hace un mes, en un mes apenas 5 kilos, hoy me voy a medir, voy para allá, me voy a pesar.
2: Vamos todavía. Voy, voy, a,
1: voy a ver cómo, cómo ando después de mis vacaciones de diciembre, que todavía no lo sé, pero yo presiento que puedo es? haber perdido hasta uno o dos kilos.
2: Vamos, ¿Pero ¿tenés miedo, un poquito de miedo o estás confiado? ¿Cómo se presenta? Yo, yo voy el...
1: confiado. Vamos. Voy todavía. confiado. Inicialmente me voy a sentar, voy a mentir. y me, <risas> me va a preguntar si, si comí alguna cosa fuera de la dieta. Yo estuve en Italia. No. ¿Te recuerdo, en Italia, por el amor de Dios, la pasta no, en Italia. ¿Cómo Dios. decir que no va la pasta en no. Italia. No, no Pero yo voy a mentir, voy a decir que no, que no, que ser una Nutella todos los días en la mañana con croissant, <risa> tal y como fue. Y vamos a ver cuál es el resultado. Lo compartiré con ustedes en las redes sociales hoy cuál es el resultado. Yo les invito entonces a que se den una vuelta por las plataformas de Nutri Yermo. Déjenos guiar su pérdida de peso. Hagan su cita ya por el teléfono 786-569-1396 y dan... La palabra código que es CHATEN. Van a obtener un descuento muy especial. Ellos están aquí en el Doral. Nutri Yermo. Continuamos con más de Arriba Miami. Oye, yo le quería decir a alguien Había una persona que estaba saludando por acá, por el Instagram en este momento, y estaban preguntando. Eh, Mariana, Mariana Tencio viene en la tercera hora. Vamos sí. a estar conversando con Mariana. Uh -huh.
2: Está llegando en instante. En instante. Tercera hora de invitados, como venimos haciendo desde que empezó Arriba Miami. Y enterando de... ¿Cómo? quién Qué enriquecedoras que han sido las entrevistas estos días, y uh -huh. no va a ser la excepción con Mariana no, Tencio que María viene no para acá así que en un ratito nada más tengan paciencia por ahora nos tienen que escuchar solo a nosotros espero que eso no sea una tortura
1: no, es, eh, es como una antesala, una una antesala. Somos,
2: <risa> somos los teloneros de, estamos haciendo de telonero al invitado, básicamente okay. recién hablábamos fuera de, de aire no las cosas privadas y esas cosas que no queremos decir, sino hablábamos de cuántas plataformas tenemos hoy para ver contenido y qué desesperante que se transforma en uno se suscribe, paga y todo, y después ya no te da el tiempo real para ver algo. Increíble. Eh, eh, con toda la... Mira, mi hijo sufre, yo creo, de un mal que van a sufrir muchos chicos hoy por hoy, que... El otro día me dijo, con siete años, mamá, no hay nada que ver en
1: Netflix. Por favor, ¿qué le pasa a ese niño? Y digo,
2: hijo, yo tenía dos programas que arrancaban a las 11 de la mañana, el dibujito, y si no lo veía, lo perdía. O sea, realmente no tiene ni idea. Pero bueno, hablando de esta plataforma, acaba de habilitar la posibilidad de que vos le digas a este portal, si querés, una película, una serie que no tiene en su lista. Porque ah, viste, dependiendo de la, del país en el que estés residiendo, Ajá. tenés un diferente listado de películas y de series por cuestiones de derechos. De hecho, Netflix en Estados Unidos es la menor cantidad de, de películas y de series que tiene porque comparte los derechos con muchas otras plataformas que seguramente vos ya tenés. Eh, pero bueno, basta solamente con meterte en el menú de Netflix y entrar al sitio de Netflix, ir a series o, pe o películas, solicitar y ahí podés pedir, y me pareció que está buenísimo porque si vos, a pesar de todo lo que hay, todavía te falta por ejemplo, Pinocho. Por ejemplo, querés ver una película El Ciudadano Kane y no está, no está eh, o El acorazado ponten que sí, yo soy, vi películas muy Los Hermanos Lumière, lo que sea, podés pedirle a esta plataforma que te eh, bueno, que te haga lo que vos querés, porque todo en esta vida moderna vos podés pedir lo que querés y te lo da Un
1: show especial de Lelutier.
2: Uy, qué bueno. Qué los no? Lelutier, los Le tuvieron mucho éxito en Venezuela también.
1: Muchísimo éxito en Venezuela. Bueno, en el mundo entero. Eso, son unos fenómenos. ¿Vos sabés
2: que no se hablaban?
1: Claro, entre ellos.
2: No se hablaban. ¿Hoy día?
1: Bueno, ¿Cuándo?
2: No sé entre cuáles, pero entre los, eh, los creo que son los cinco les Luthiers, me contaron que con el paso de los años, para son 30 años de relación. Muy fuerte. Yo llevo 12 años con mi marido oh. y no sé si llegamos a los 30 hablando o no. Ya nos hablamos poco. ¿Viste? Yo cuando recién salía con mi marido y veía algunas parejas en los restaurantes, viste claro. que no hablan... Mm.
1: Eh, y antes no hablaban ni sin teléfono, no se hablaban. Ustedes podrían terminar hablando de un trío, pero no sexualmente, sino de ¿Sino tener que venga un, a un interlocutor.
2: Ya sabemos que vos no claro. porque ya dijiste que no te gusta hablar en los <risa> redes sociales, porque si no te diría vení a comer Ay, con nosotros. No,
1: no, no me gusta, no, yo eh, soy muy reservado.
2: Y pero bueno, lo cierto es que entre ellos antes de salir a escena y tal,
1: oh, mira. Eh,
2: después de muchos años, como que fueron a psicólogos, sabes que hay o sea, como que tenían un psicólogo, un psicólogo los lelutía que trataba de, en terapia grupal. Ajá. Estamos hablando por si alguien no sabe, un grupo humorístico argentino que tuvo muchísima repercusión en toda Latinoamérica. Lutier se llama Le Lutier porque empezó músicos. Los Lutier, mm -hmm. para quien tampoco lo sabe, son aquellos que construyen instrumentos musicales y ellos mismos construían instrumentos musicales para amalgamarlos con unas rutinas de humor mar pero maravillosas. Pero, pero, un momento, unos Yo... instrumentos
1: musicales completamente fuera de orden. Total. Tomaban una bañera y lo convertían <ríe> en, en, en un saxofón. Total. Ya, Cosas así de locas.
2: Brillantes. Brilla. Y Johann, Johann Sebastian Bach, que fue uno de los personajes más maravillosos de ellos. Bueno, lo cierto es que no se, en un momento ya no se hablaban. Salían escenas, hacían lo que hacían y lo hacían maravillosamente bien. Pero después, en el vínculo interpersonal, la cosa medio como que se había cortado. Oh. Eh, Algunas eh, curiosidades en las mañanas de Éxito 107.1 eh, sobre el humor. Claro, eh, eh, falleció. Uno de eh, ellos. Claro,
1: eh, que era tremendo. Tremendo, ahora no recuerdo su nombre, pero, pero era, era uno de los mejores para mí.
2: Yo estoy tratando de buscar no en vivo, el nombre de él. en vivo, para saber quién no. es, oh, te das cuenta. Se, no sé. se
1: me escapa, se me escapa. Oye, eh. pero bueno, eh, seguimos con el programa y hay tantas cosas eh, que destacar. Por ejemplo, el actor Raúl Amundaray, lamentablemente falleció esta madrugada. Eh, un actor venezolano de muchísima trayectoria, un hombre muy, muy querido. Eh, ...que protagonizó esas series de televisión, esas telenovelas... ...en los tiempos en que las telenovelas eh, eran, eran... ...bueno, tenían como oye, un encanto particular... ...toda vez que la oferta eh, televisiva era muy reducida... ...y todo el mundo sintonizaba las telenovelas... ...en los horarios de las nueve de la noche. Eh, Raúl Amundaray, tuve la oportunidad de conocerle... ...tuve la oportunidad de conversar con él en, en distintas ocasiones... ...y era un señor, un caballero... ...todos le tenían un aprecio muy grande... Lo vamos a extrañar. Raúl Amundaray. Son las 10.38. Oye, estaba. Yo no sé cómo está el clima, pero cuando entramos aquí en cabina, estaba a menos 25 aquí en la ciudad de Miami. <risa> no, sé, no sé si. No, asuste, ha, si hasta no ahora. asuste a la
2: gente. No se, se hace hace Mira, eso. Y a
1: mí me agarró un, un tráfico, una tranca, llegando aquí en emisora, y de, lo juro, o sea, yo nunca he mentido en este programa en los 17 años que llevamos al aire. <risa> me, pasó, me pasó una fila de cinco pingüinos al lado. Que yo dije, eso está prohibido en esta ciudad. A mí no me importa que sean animales, pero está prohibido. Está prohibido, no pueden hay que estar acá. Ir detrás, detrás de los carros, como las motocicletas.
2: ¿Te imaginas qué lindo unos pingüinitos acá? No, eso no, no va a suceder. Me parece que no y aparte ya, ya estoy deprimida.
1: ¿Tú vas a ir a ver eh, la reunión de Soda Estéreo? Bueno, la reunión de dos de Soda Estéreo aquí en Miami.
2: <risa> no, todavía
1: no. ¿Vos? Yo sí, ya yo compré mis entradas, claro. Lo que pasa es que no sé quiénes son los, los cantantes todavía invitados. No, claro,
2: todavía no, no dieron a conocer quiénes son. Me tomé por
1: sorpresa eso acá. Me tomé por sorpresa. Y entiendo entiendo que es una gira muy importante por Latinoamérica. Eh,
2: a mí me parece raro.
1: A mí me encanta.
2: A mí me parece raro. Yo, creo que Yo debería... soy gustavista, seratista. Oh. Ah, no, sí, pero Z me cae súper bien sí. y, y Alberti también me cae súper bien y son son lo más. Pero soy un poquito me, me va a resultar extraño. Pero seguramente. Es un, tributo, es un tributo. Convocarán a cantantes maravillosos. Como lo hizo
1: Queen. Como lo hizo Queen. Queen invitó a Adam Lambert a, a, a cantar. Y obviamente ninguno de estos sujetos pretende ser serático cuando se produzca esta, esta, esta reunión. Pero yo invitaría a Toño Amín del grupo EA. Qué bien, que pero canta espectacular, Toño. No sé si cante también, pero es un Ay, muchacho no. muy simpático. No, tiene no, unos registros yo, yo, agudos. Yo lo digo porque se sabe todas las canciones.
2: No, pero. ¡para! Cómo sos, es un gran cantante, un gran pero cantante. tiene una particularidad que no se da habitualmente en cantantes masculinos, es que tiene unos registros agudos que te sorprenden. Yo a Antonio, yo a Antonio lo conocía como parte del equipo de Nox Studios, claro, y eh, como parte de la producción, la mejor onda, cuando hicimos, eh, cuando hiciste vos el Conectados Live y yo fui invitada, cierto, y lamentablemente hablé muy poquito. <risa> ¿Falso? <risa> Después me enteré que había hablado un poquito de más. Cierto, Pero me, otra teré, vez. Me, me, me enteré tarde. Son cosas que pasan. Oh. Entendimos el mensaje. ¿Qué le vamos it, a hacer?
1: It was a hit of the moment. Uh, no. ¿Tú te has dado cuenta que nosotros, a pesar de estar transmitiendo desde la ciudad de Miami? Sí. No, no hacemos uso del spanglish. En ¿Quieres el, en, hacerlo? En este programa. I don't know. Ah. <risa>
2: Lo podemos no. hacer. Yo
1: qué sé, I don't know. Posiblemente, maybe. Bueno, lo cierto es que en el Colectado
2: Live empecé a escuchar una banda y de repente digo, qué bien que canta esa mujer. Y cuando doy la vuelta y lo veo a Tonio cantando, dije, no, 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 no puede ser este hombre cantando en ese registro. Así que, Tonio, lo, yo lo, lo pongo como posible no ¿por qué sé No sé si lo
1: que acabas de hacer fue un piropo o algo muy raro. No, sí. Es qué muy... bello que canta esa. No es mujer, es hombre. Pero espectacular. Puede hacer todo. Tú, a mí, yo te voy a decir una cosa. Me has llevado a confesar algo. Uy, eh, qué miedo. A, a mí, a mí los... Al principio, al principio de los tiempos, no me fui demasiado atrás. Ok. Al principio de mis tiempos. Ok, ahora sí. Ok. Los VGs. los VGs oh. me molestaban. O sea, escuchar a los Bee Gees cantando... ¡Ah! ¡Ah! era una cosa que, me acabo de morir, yo acabo de
2: morir con él
1: yo decía, ah, ah. yo decía por qué este sujeto con barba, con sus dos hermanos, pone esa voz Yo no tengo problema con la homofobia ni nada por el estilo, no es tema de homofobia Es tema de por qué canta así y punto ¿Por o sea, qué eligió es, ese por, estilo? Porque era una persona que, que no físicamente no pareciera cantar así entonces, tú ves a este tipo que es sí, sí, con una barbota barba, y una cosa. ¿Y mm. ¿Sí, qué? qué le pasa a él? No, por favor, hagamos
2: el billichatente, lo no pido, nueve, por favor. ¿Vos viste la cara, nueve. es hermoso. Es que no
1: hay otra forma de que... No hay otra. Bueno, por lo que estoy leyendo en Instagram, hay mucha gente que coincide contigo. Soy hermoso.
2: Ay ya. Ah. <risa> y me tiré. Ah,
1: una. Pero, pero los hermanos <risa> lo acompañaban en tonos todavía más agudos.
2: Para mí en la casa ya de chiquitos decían a ver quién puede más alto.
1: <risa> <risa> pero luego, luego entendí que era que era un, un, un tiene una forma y
2: y, y, y lo, los aceptaste. Los
1: acepté y en decidí, tu vida. decidí acompañar y comprar un disco.
2: Muy bien.
1: Un de eh, fiebre del sábado por la noche. Ese lo tengo yo. Bueno, lo tenía yo. Lo
2: dejaste.
1: Yo soy de Venezuela. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola. Estamos de 9 a 12.
2: Soy Clara Ulrich. Eres Rich. Claro, Ahora, ¿te molesta la gente que habla agudo?
1: No, no, no. Si ¿Sí yo se dijera. Si, si, si me resulta torrante. Como Mike Tyson. Mike, Mike Tyson. Tyson habla así. El, el boxeador. El ex boxeador. Él come orejas.
2: No. Sí. ¿En serio? Ah, sí, habla Mike Tyson. Además, además, tiene esta cosa así con las lenguas. sí! ¿Es delicioso. ¡Sí! Pero si yo lo vi en Hangover y no habla,
1: finito, A lo mejor lo doblaron. ¡Pero era así! <risa> que... Yo conocí a Mike Tyson <risa> en Los Ángeles, Clara, y escucha este cuento porque fue una de las grandes. Yo... O sea, yo normalmente, semanalmente acumulo una cantidad de estupidez, de estupidez en mi vida que luego me llevo al escenario y cuento en mis shows de stand-up. Muy bien. Me... Pero se si aparecen, se me atraviesan en la vida de forma natural. Las tonterías. Y me invitaron al show de Jimmy Kimmel. No como invitado al show, sino la producción del show me invitó al show.
2: Me encanta Jimmy Kimmel.
1: Ah, muy bueno.
2: Pero me encanta.
1: Entonces, entrando yo, por el, estacionamiento, el backstage del, de, del set queda, la entrada queda por el estacionamiento. Y voy entrando al, al, al backstage donde ellos tienen una cosa que parece un club, de Miami, con una mesa de pool, una barra. ¡Qué <risa>
2: canchero. No, contame esto, por favor, por favor. Entras
1: es y qué. Y, increíble. Y, ahí y y, y hay... voy caminando por un pasillo para entrar al backstage del de, de show de Jimmy Kimmel y de pronto me pasa al lado Tommy La Sorda, eh, quien fue manager de los Dodgers de Los Ángeles durante muchísimo tiempo, una celebridad del mundo del deporte aquí en los Estados Unidos. Y me pasa al lado Tommy La Sorda y yo digo, ¡guau! ¡Wow! Por un pasillo muy estrecho, y, o sea, pasamos muy cerca. Y yo, ¡tome la sorda! Y yo sigo caminando y viene Mike Tyson. Y cuando viene caminando Mike Tyson, a mí me pareció graciosísimo. Mi instinto me hizo agarrar, Carrarte taparme las, las orejas. dos orejas. Cuando yo me tapo, la, cuando me tapo no, las dos Luis, orejas, no, Luis. inmediatamente pienso: ¿qué clase de estupidez acabo de hacer? <risa> Soy hombre muerto. El hombre me miró, me, me miró así y me pasó al lado así.
0: Que no era así. Eso lo sé, yo
1: Él habla así. Um, ya regresamos con más de Arriba Miami. Sintonizan Éxitos 107.1 FM. Hey, hey.
0: Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich en Éxitos 107.1.
2: Volaron estas dos primeras horas. Nunca se dijo esto, ¿eh? Voló, voló y nunca, voló, nunca. voló. ¿eh? Un cantante argentino que si no lo conocen, no lo llegaron a conocer, Rodrigo. Cumbia argentina. Oh. Que los colombianos siempre dicen que la cumbia es de ellos, pero tenemos una cumbia que a mí me gusta mucho y yo sé bailar muy bien. Con
1: ¿Cuál es el ritmo de la cumbia argentina? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo suena? ¿Cómo va?
2: Eh, uy, y acá, o sea, eh, ahí voy, eh. No, ¿cómo? no, ahí voy ahí voy porque seguramente me va a salir pésimo, pero vayamos porque ahí vamos, ah, a la torpeza, claro, eh. Claro, claro. eh <muchas> la pollera colora, linda,
1: la
2: pollera colora, de linda, Es el ritmo argentino, de origen argentino. Bueno no sé. Ahora vienen todos, escúchame, eso nació en no sé, el sedo. señor no. Frogs, eso nació en señor Frogs. Yo soy purista de la cumbia, eso arrancó, bueno no chicos, no sé, es lo que bailamos y yo soy muy patadura, o sea yo le pongo mucha actitud. Eh, claro. En un último evento en el que estuvimos juntos Con Simena, sí. Andreina Bueno, un equipo en, en un club nocturno de la ciudad de Miami ajá. Yo tocaba una banda eh, de, Ay, no me acuerdo ahora Ya a ver si, si me asisten ¿Quién tocaba? Bueno, muy buena banda que me encantó Y yo sentía que estaba bailando bárbaro Y ah, bailé
1: claro, claro, estos chicos que Sí, oh. ajá, sí.
2: Bueno, ya
1: voy no, no ayudé para nada, ah. los muchachos estos, los que tenían los instrumentos, ya los recuerdo claro. Que había uno que, se, que frente al micrófono sí. decía cosas Y
2: cantaba, ya, ya eso Ya lo tengo sí Bueno, ya me va a salir, no importa Pero buenísimos, y yo bailé, 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 bailé En un momento hice un solo con el cantante que bajó del escenario y yo decía Por Dios la onda que tengo, bailé, bailé Sammy
1: Hawk era el cantante, es el cantante de ese grupo ¿En serio? Sammy Hawk si hay, me es?
2: encanta The Wizards. The Wizards. Ah. ah, okay. The Wizards. Entonces yo cantaba y me sentí lo más, pero escuchan, ya sea un fuego. Yo creo que termina este show, me llaman, me llevan de gira porque okay. mira, aparte estaba vestida con un mono de lentejuela, me sentía disco. Al otro día eh, mi amiga me mostró los videos. Ajá. Qué mal bailo ¿Ah, sí? <risa> una señora que parece que le estuvieron pasando cosas totalmente desarticulada claro. a otro ritmo de la música, pero con una alegría y una sí. cara de felicidad y actitud, que vos decís, la tipa la está pasando bien, pero qué mal lo hace yo recuerdo que, yo, yo,
1: ahora que lo estás mencionando creo recordar un poco cómo lo hacías y es, eh, se parece mucho a, a, estos, a estos inflables grandes que to están afuera total. de las ventas de carros, total, que porque... están como como volviéndose como como de esta forma total. Pero dentro de la fuera de ritmo hay un ritmo Hay Clara. un ritmo
2: y aparte como soy toda larga sí, Y altota sí. y grandulona Entonces queda hasta más grote, grotesco Porque las peticitas que son sí. chiquititas Y petit, si hacen un mal movimiento no se nota claro. Pero en un momento 75 Se nota mucho, pero igual, buenísimo Vamos al baile.
1: al aeropuerto de Miami Por si acaso alguna vez tienen problemas con la iluminación <risas> De la pista de aterrizaje Pueden llevar a Clara con su vestido de lentejuelas total. A bailar y ya. ella va a ser la seña para que los aviones a esa distancia, en las alturas, sí. identifiquen por dónde deben aterrizar.
2: Yo soy actriz, Luis. No lo digas en chiste, yo estoy abierta con mi currículum a lo que pinte. Muy
1: bien. Esa Porque gatita. los
2: actores y los artistas hemos hecho de todo, a diferencia tuya que llevas 30 años Así, en loco. este negocio. Intentándolo. ¿eh? Yo algún día hablaremos de todos los trabajos que he tenido para pagar no. mis estudios como actriz no. y todo. Así que si el aeropuerto de Miami me ve que puedo servir para ellos Muy noble. y que pueda, allí estaré eh, y después me subo un avión y me voy a algún lado de viaje, claro, ¿eh? sin claro. duda.
1: Porque tiene que ser agotador. Estar ahí
2: y con esto que se están con los auriculares para el sonido. Para no te ensordezcan. por 305-773-0215 en nuestro WhatsApp. Nos escriben un montón de mensajes que a veces llegamos a leer y a veces no. No se me ofendan, muchachos. Hola, Clara y Luis son geniales. Ah, bueno, escuchaste esto. No escuchaste este cuento. Dile a Luis que habló temprano de Madeira, que Pinocho nació allí. si Pinocho es portugués porque es de Madeira.
1: Cuac cua, cua. No. Ah. Ya ah.
2: <risa> ah. <risa> muy igual estos chistes, los amo. <risa> ¿Qué hace un pájaro de 200 kilos arriba de una rama? ¿Qué hace? Pío, pío. <risa> Ay, puede ponerse peor. Saludos a los dos desde Weston, aquí desde cerquita, cerquita de, del Doral, a donde está la emisora. Eh, la música y el estilo nuevamente de Luis me traslada al monstruo de la mañana, mm. cuando lo escuchaba con mi Walkman. Mi Walkman. Ja, 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 ja. Qué bueno. Y Clara, perfecta, perfecta dupla, dice Edgar. Clara, me encanta tu actitud, y si alguien algo por acá, eh, les agradezco muchísimo, gracias, un beso enorme, nos escuchan desde Londres, eh, desde Londres, escuchándolos, qué lindo que Luis volvió a la radio. Oh,
1: tan solo me tomó tres años hacerlo, pero aquí estamos de vuelta.
2: Sí. Así tres años,
1: yo, fueron tres años que a mí me sirvieron mucho. Mucho. Mucho, claro. Porque yo dejé la radio porque me sonaba, tenía un conflicto, una guerra interna muy grande con lo que me tocaba vivir acá en la ciudad de Miami versus a, a, a quien tenía yo que hablar, a quien hablaba yo en las emisoras de Venezuela, en el circuito de emisoras en Venezuela. O sea, Cuando yo tenía que trasladarme a la realidad de lo que acontecía en Venezuela, sentía una rabia tan grande al, al tener una vida relativamente normal, porque cada país tiene sus circunstancias y tiene sus problemas y sus cosas, pero que, que, que llegó un momento en que no, no pude más, o sea, me, 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 me ahogué en la, en la incapacidad de separar estos dos mundos y decidí, antes de hacer algo de lo que me arrep pudiera arrepentir, antes de llevar a la emisora para la cual trabajaba a un lugar este, comprometido, preferí no hablar más.
2: Hoy arrancamos hablando de Greta Thunberg y ahora qué pienso. Ajá. Se parecen bastante a ustedes
1: porque porque
2: vos durante años dijiste y denunciaste y dijiste sí. y denunciaste y dijiste y dijiste y dijiste y la verdad wow qué fortaleza bueno pero eh, hay, no, hay yo, que seguir hay que seguir yo sé yo hay sé que seguir. y él logra eh, cosas diversas pero con la culpa <risa> Yo siempre digo, no, el dinero no mueve el mundo, lo mueve la culpa materna. Pero en este caso es culpa de invitado. Lo vamos a contar si, o sea, esto no es ninguna novedad Adelante, para quienes por favor. Quienes escuchaban el programa la semana pasada se enteraron que, eh, bueno, Luis habló de, bueno, de los regalos de algunos invitados que han traído regalos en algunos de sus programas, que se acordaba de uno particularmente o de dos. Y estaba el querido Víctor aquí y dijo, sí. Luis, eh, yo no traje nada.
1: Claro, lo que yo no recuerdo es si lo dije <risa> al aire o lo dije en privado aquí fuera del aire. Creo, yo creo que, que lo dije fuera del aire. ¿Vos lo dijiste aire. fuera del aire? Sí. Bueno, no, entonces contale, contale, contale. Yo no le recordaba, estaba Víctor Drija, quien es un cantante y actor muy famoso venezolano, vive acá en Miami. Y yo le estaba diciendo que yo recuerdo en los 28 años de carrera a dos personas que llevaron que cuando yo los entrevistaba iban siempre a la cabina con un obsequio en la mañana. Una, Scarlett Ortiz, la actriz. Un beso para ti, Scarlett. Un
2: beso, Scarlett. Scarlett
1: llegaba siempre a tener una atención, que es una bandeja de, de, de cachitos de jamón y Ay, tal. Qué cuestión. rico. Una cosa para toda la gente con la que, de que trabajamos en la cabina. Y el otro era este, eh, Alejandro Chaván Alejandro Chaván ¿Sí? también cuando venía a la cabina para una entrevista siempre traía un detalle, una cuestión. Estoy seguro que lo dije fuera del aire. Y esto se lo comentaba yo a Víctor. <risa> Y Víctor Drija, hoy nos ha enviado un obsequio, una bandeja de dulces, de chocolates, con una nota. Sí,
2: y dice, Arriba Miami con un, mira que amoroso, con un moñito, con un lazo, para Luis y Clara y todo el equipo de Arriba Miami. Yo también quiero estar en esa lista de los invitados inolvidables. Bravo. Je, 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 disfruten este pequeño detalle y éxito en el show. Firma Víctor Drija, enero 2020, y nos trajo... Estos bombones de, ¡Oh! bombones
1: de chocolate y, y espero
2: que este sea el puntapié para que nos manden cualquier cosa comestible que se les atención
1: acorde. Mariana atención atención Mariana atención Sé que estás en la recepción de la emisora. Si no trajiste regalo, tienes chance de salir a comprar algo.
2: Eh, aquí Acá todo cerca sí.
1: Aquí cerca hay un hay un centro comercial. Pero, mi, mi, mi talla de zapato es 10. Mi talla de zapatos es diez. Mi color favorito es el negro.
2: Perfecto. Igual no estamos forzando a nadie,
1: ¿eh? ¿Y tú no vas a pedir nada para ti? Pide, no. Pide algo para ti. ¿Sabes
2: qué, Luis? Yo quiero amor. Solo amor. <ríe> y paz mundial. Ok. Y la paz mundial.
0: Ok.
1: Ya estamos de vuelta.
0: <risa> Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: Bueno, son 16 minutos y estamos de vuelta arriba Miami. Se llama este programa Clara y quien les habla Lucha Les Estamos acompañando desde las 9 de la mañana y el tiempo pasa volando en este programa.
2: ¡Ay Dios mío! Cuando uno lo pasa lindo y lo rápido que ir. va. ¡Es hermoso! Es
1: hermoso! Bien, nuestra invitada de hoy es una muy querida amiga a quien hemos visto prosperar en su profesión y además hacerse de una uh, comunidad cada vez más grande de gente que le sigue digitalmente hablando. Y yo he sido testigo de este crecimiento, cosa que me hace tan feliz. Y me, siempre me he sentido tan orgulloso de ella. ¿Cómo estás, Mariana? Mariana Tencio.
3: Ha sido parte fundamental de ese crecimiento, Luis.
1: ¿Por qué?
3: Porque me has alegrado la vida. Y <risa> sí, oye, me, me has mostrado el camino en muchas oportunidades. Tú eres una persona, ¿quién más? Que comenzó en medios tradicionales, que tuviste tu plataforma en televisión y que ahora te has abierto tus caminos multiplataforma, multimedio. Ese fue el salto que dimos al comienzo de este año.
1: ¿Sabes que eso es interesante? Porque uno se preguntará, porque ahora estamos de vuelta en un medio convencional, como lo es la radio, luego de probar las mieles de lo digital y las dificultades que tiene hacerse, uh, a ver, espacios propios en YouTube, en Facebook, hacer crecer estas redes. Uh, uno se preguntaría, ¿por qué volver a un medio tradicional como este? ¿No? Es una pregunta que yo me hago, y el pase se lo doy a Clara para que lo responda.
2: Porque hacemos... Eh, porque no es eh, una cosa u otra. Exacto. Porque podemos hacer todo. Sí. Porque la radio es un, es un lugar maravilloso. Es un lugar maravilloso.
1: Gracias, Clara. Y, un lugar maravilloso. Y porque la
2: gente sigue escuchando radio.
1: mismo mismo opinión. Y
2: no mira tanta televisión, tal vez. Creo que la radio, esto lo digo en serio, como medio que muchas veces cuando apareció la televisión en un momento dijeron la radio, ahí se termina la radio, se termina la radio. No, creo que hasta perdura más en cuestión de contenido que la televisión. No sé si contesté bien, pero... Yo sabía
1: que por algo yo lo estaba haciendo. <risa> Gracias por hacerme <risa> darme cuenta. Eres mi sirana de Bergerac.
3: <risa> yo creo que además el éxito de los podcasts de alguna manera reposicionó la radio sí. como, como un medio que es, tiene como una función y una utilidad muy específica. O sea, el boom de los podcasts es una cosa increíble. Ahorita están comprando podcasts en inglés, en español de todo tipo de de nichos y de mercados, y creo que eso de ir en el carro escuchando a alguien que te acompaña una historia es muy poderoso, que no tiene la televisión, mm. ni YouTube, ni Instagram, ni nada.
1: No, y continuamos en la onda de la democratización de, de, los, medios. de los medios. Es increíble. Ahora, yo te hago una gran pregunta, como amigo tuyo y como, como seguidor de tu trabajo. ¿Logras alcanzar un espacio importante con la NBC? ¿Te abres mercado anglo en los Estados Unidos? ¿Eres una voz latina para el público angloparlante en los Estados Unidos, este es un país angloparlante. ¿Cuál fue la, 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 la cuestión que te hizo pensar, ok, este es el momento de yo abrir una plataforma mía, personal, algo propio?
3: Mira, fui muy feliz en NBC News, Luis, casi cuatro años donde cubrí las historias más importantes de nuestro tiempo, desde política, inmigración, los huracanes todos los veranos, eh, fue fascinante, me sentí en casa, querían que me quedara, eh, tenía al presidente de MSNBC diciendo, Mariana, eres una voz demasiado importante, ¿qué puedo hacer para que tú te quedes aquí? Y le dije, señor, si yo quisiera seguir haciendo únicamente noticias de última hora, lo hago aquí de la mano de usted. Pero en este momento de mi vida, yo soy una persona multiplataforma, multipasional, tengo una edad donde si no me abro campo ahorita a ser dueña de mi propio contenido, por este tema de la democratización de los medios, temo que nunca lo voy a hacer. Sabemos que estos contratos de los medios tradicionales son te quieren por 3, 4 años y cuando te quieren mucho, te quieren allí para toda la vida. Yo me vi y me cuestioné y dije, ¿qué quiero yo para mi vida ahorita? ¿Cuatro años más en un medio tradicional o ya saltar a comerme un pedazo de este pie de lo que es streaming, de lo que es podcasting, sobre todo con el éxito de mi TED Talk Viral y de mi libro, el camino para mí estaba muy claro, no sin temor, pero el mundo es de los valientes, Luis. Así claro, <risa> me, sí me gusta. Claro.
2: Y me parece que esto, que tanto se ha, digo, en este último tiempo hablando de la zona de confort y de correrse de lugares a donde uno siente que el camino es por otro lado, ¿no? Y decir, mira, seguir el instinto. Decir, esto está bueno, me siento cómoda, tal vez lo sé hacer, pero siento que mi camino es por otro lado. ¿Cuándo cuando vos sentís que internamente dijiste, ahora sí? Porque llega ese momento cuando uno dice, este no es mi camino, y lo siente hasta físicamente, viste que se, se presenta como en, hasta en el cuerpo. ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue ese momento?
3: Cuando el éxito de mi TED Talk ya ha sido visto más de 11 millones de veces ¡Apa! en el mundo, uno de los top 10 vistos en YouTube. Ahí comenzó como el gusanito, que es lo que yo quiero para mí. Tengo una voz que además le puede llegar a la gente de muchas maneras y por muchas vías. Luego, con el éxito de mi libro, que fue seleccionado por Apple Books, que fue best en Amazon, el gusanito siguió creciendo. Y esa cosa que dices tú, Clara, además, cuando la gente te dice, pero tú estás loca, ¿cómo vas a dar en VC, Pero, pero Mariana, esto es lo que todo el mundo quiere. Y tú te preguntas, ¿es lo que yo quiero? Claro. Y yo invito a los que nos escuchan, que están en trabajo, donde dices, sí, o sea, estoy bien, pero... ¿Qué, ¿Qué más me falta por explorar en la vida? Yo creo que el mundo es una exploración constante y sobre todo hoy en día con las redes. Y luego ese momento donde dije, tengo que dar el salto, pues en mi caso fue justo el momento donde se me vence el contrato, que dije, ¿es ahora o nunca? Y todo lo planifiqué, ojo, yo creo que es cuestión de quitarnos el miedo, pero hacerlo de una forma organizada, todo lo planifiqué para dar el salto, en el momento correcto, estoy grabando un piloto para un programa nuevo que voy a venir aquí a contarles, Eso. este año no me queda duda dónde va a salir, dónde lo van a ver, va a ser viajes por el mundo, eh, el tipo de periodismo que a mí me gusta de meterme en los lugares, pero que además la gente lo vea rico en su cama, binging it, y que digan, oye, ¿viste el capítulo 5 del programa de Mariana? Uh -huh. Eso es lo que yo quiero estoy escribiendo un segundo libro, preparando una serie de conferencias nuevas, entonces siento que el mundo se me está abriendo mucho más allá del tema noticias, que por supuesto nunca voy a dejar porque yo soy periodista de pura cepa.
1: Ok, pero entonces, a ver, el, ¿lo que vas a iniciar es una casa productora, es una plataforma donde pueden participar otras personas sumando sus contenidos, o es un proyecto absolutamente personal?
3: En este momento es una casa productora que va a tener distintas plataformas o distintos tipos de contenido. Tenemos el tema de televisión más tradicional con los programas que vamos a estar lanzando para canales tradicionales, para streaming también. Tenemos lo que es la parte de libros y luego la parte de conferencias. El libro mío, Perfectly You, salió ya bajo el paraguas de la casa productora. Todas las regalías que a nosotros nos entran van a la casa productora. Y eso fue ya una cosa que se publicó el año pasado. Entonces, este fue un paso bien en firme que nosotros dimos, hablo de yo, mi socia, mi equipo, pero por supuesto, además, quiero que la gente sea parte de este camino, que la gente me diga, Mariana, ¿por qué no cuentas esta historia? Me, ve por aquí, ve por allá porque eso es lo bonito de lo que estamos viviendo, una inter, interactividad de alguna manera constante.
2: Mariana Tencio está aquí en el aire de Éxito 107.1, periodista, autora, conferencista, venezolana, y con un ímpetu y una energía que se hace se apodera del estudio, No todas las cosas y las ideas que tenés por delante. Ahora me quiero ir a la Mariana chiquita, pequeña, niña. ¿Cuándo empezó esto? Cuando dijiste a...
1: niña, yo, yo dije, bueno, no, la chiquita aquí está, eh, aquí, eh, la, aquí la tienes, bueno, mira quién tan bella,
2: Dios <ríe> santo. Bueno, pero en Argentina chiquito, chiquita
3: pero poderosa. En Argentina chiquita es
2: eh, niña. Digamos, ¿cómo cómo lo supiste desde siempre que lo que querías era contar historias? Eras la revoltosa de la clase. ¿Cómo cómo era? ¿Cómo se despertó eso?
3: ¿Cuál es la palabra en Argentina para, en argentino para nerd? ¿La nerd de la clase? No,
2: lo mismo. No, o sea, nerd, sí, la estudiosa, la nerd. Yo sí. era la
3: nerd estudiosa de la clase, pero era la chévere. ¿En
2: Venezuela? La gaya.
3: La gaya. Yo, yo era la galla pero la chévere. Yo tenía esa combinación. ¿Ah, ¿Eras
2: popular también?
3: Tenía ¿Hiciste el crossover con... de, nerda <risa> de nerd a popular? popular. Mira, <risa> hoy en día, de verdad, que yo creo que es que... Y lo ves tú con tus chamos, Luis, tú también eres mamá, Clara. Yo, hoy en día, ser nerd o gaya también puede ser popular. Yo creo que en nuestra época era como más dividida Sí, claro. Pero yo fui... Fíjate, Mark
1: Zuckerberg. Eh, mío, es nerd ¿no? y es popular.
3: Se ríe con su dinero, con sus billetes, <risa> ¿no? Sí, no
2: o se había un dicho así como: ese nerd del que te reí hoy va a ser tu jefe en el futuro, ¿no? Había como ese dicho sí. que había trascendido. Sí, sí,
3: sí. Eh, yo fui siempre estudiante de. En Venezuela es del 1 al 20, en Argentina creo que es del 1 al 10. Sí, claro. Yo era estudiante de 20 y de hecho fui la que di el discurso de graduación de mi promoción. Y yo me acuerdo que ese discurso yo me lo memoricé, le di unos papelitos a todo el mundo para que abrieran como una lotería de la vida. Y tengo una mamá de una amiga mía que grabó el discurso como un, un, en un betacam y cuando yo veo ese discurso digo, es que mi camino estaba atrasado. Yo siempre cuento esta anécdota, lo dije ayer de hecho, mi mamá siempre decía, Mariana lo que quiere es una cortina para ella saltar del otro lado y decir, aquí
1: <risa> Bueno, sintonizan arriba, Miami, nuestra invitada de hoy. Mariana Tencio en 107.1 FM.
0: Chatey y Clara Ulrich
2: en Éxito 107.1. 11 y 19 de la mañana, somos Éxito 107.1. Esto es Arriba Miami en versión argentina, Arriba Miami para el resto de Latinoamérica. Miami, Miami, Miami. Yo ella la conocí en el pasillo, no perdón, yo ella la conocí en el auto de un amigo en común yo estaba esperando en una dinámica de un cumpleaños a mí los venezolanos siempre me abren puertas y a, a, a digamos rituales distintos. Yo llegué a un cumpleaños, no había parking, entonces me vino a buscar el marido de la cumpleañera,
3: fuimos a un parking lejos. Es decir, nos conocimos en un estacionamiento, en estás una, haciendo bien romántico. En claro. un estacionamiento. No no,
1: no, 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 no te detengas, continúa. No. Y
2: entonces me dicen, esperá, mi amigo me dice, esperá, que está viniendo una amiga, Mariana. Ella se sube, digo, hola, hola, viste, sin conocer. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Y de repente se escucha de atrás, y bueno, cuéntame de ti. Y yo dije, no es para mí, es para el amigo que se conocen. Y me quedé callada. No, no, cuéntame de ti. Y me di vuelta y le digo, ¿me hablas a mí? ¡Claro! ¡Cuéntame de ti! Y dije, esta mujer es hermosa. Abierta a conocer gente, abierta a charlar. Y ya sí hicimos clic y ya le dije, che, vengo a un cumpleaños que no conozco a nadie. ¿Podés ser mi amiga de cumpleaños que no conozco a nadie? Y caminamos por ese pasillo y en ese camino me enteré gran parte de lo que nos está comentando y que está compartiendo con nosotros y todos los oyentes de 107.1 Éxitos. Mariana Tencio, periodista, conferencista, y diría yo, eh, totalmente mujer valiente, que se anima a los retos, a pegar el salto y que hoy está con nosotros, con Luis Chaten y con Clara Ulrich que les habla. Estamos navegando esto de saltar y, y tomar una, una, un camino alterno. Primero te quiero decir, va el comentario superficial, Pásame la genética de tu familia, todas son espléndidas y parece que tienen 15 años menos, por lo menos tu madre o sea si uno dice como ese dicho popular de que mirar a la suegra para ver cómo va a envejecer la mujer tu marido no tiene ningún problema o sea mira a mamá y puedo está... venir para acá todos los días no pero es que hecho? chicos lo digo en serio es con la genética ahora en materia de carrera periodística quiero saber cuál fue la historia más difícil que tuviste que contar,
3: buenísima pregunta me ha tocado cubrir de todo yo he ido desde a la frontera entre Siria y el Líbano a ver a los niños refugiados, la frontera entre Estados Unidos y México. He estado en Haití, después del terremoto, eh, me han tocado muchos de, las, de las, los peores momentos políticos y económicos de nuestra región, pero lo más duro para mí ha sido Venezuela, sin duda. Yo creo que uno lo vive en carne propia, Luis, te incluyo. Mi mamá todavía, todavía vive allá, mis seres queridos, mis amigas. Cuando mi padre murió allá en medio de la crisis de salud, fue en esos pasillos de cuidados intensivos donde yo agarré lápiz y papel y sencillamente comencé a escribir todo lo que habíamos vivido para hacer catarsis, pero luego ya cuando lo traduje en inglés y lo saqué como una crónica, una crónica que fue muy poderosa en NBC, la gente me dijo, no, estadounidense, finalmente entiendo esta crisis, finalmente entiendo que puede afectar a cualquier persona, no importa su estatus socioeconómico, finalmente entiendo el rol que tenemos nosotros, como estadounidenses, como ciudadanos del mundo para ayudar. Eso ha sido para mí lo más difícil, continúa siendo lo más difícil y además aquí aprovecho para comentar que también parte de mi decisión de independizarme, sobre todo en un año 2020 político tan importante en Estados Unidos, es también para poder comentar, reportar más libremente con mayor opinión y más fuerza sobre esos temas que a mí me importan, sobre todo Venezuela.
1: Uh -huh. Eso te iba a preguntar porque la libertad a la cual te has referido ya... Eh, varias veces durante esta conversación, eh, ha de ser muy importante cuando uno viene saliendo de una empresa tan grande como lo es la NBC, anteriormente estabas trabajando para Univision, y yo por experiencia propia con Univision, sé eh, bueno, de las limitaciones o de las, hasta dónde puede llegar uno en el ejercicio de, de los contenidos eh, para los cuales sirven esas empresas. Entonces, cuando te planteas a ti hacer este programa con el cual vas a viajar por el mundo, ya lo estás haciendo... ¿Cuál es, qué puedes compartir con nosotros que haya significado una primera sensación de libertad editorial plena? Que digas, aquí mira, dije, ras, me abrí de esta forma como La Mujer Maravilla.
3: Esa sensación de libertad plena eh, la tuve, te diría, el 6 de enero de este año, porque este año acaba de empezar, apenas claro. ahora es que me abro las alas y voy a comenzar a viajar el mundo, pero la tuve cuando fui al New York Times a presentar mi libro. Cuando me hicieron preguntas, yo siempre respondo de una manera muy franca, sobre todo capítulos de mis libros que pueden ser de alguna manera incómodos para el lugar donde yo estaba trabajando, a pesar de que el libro entero fue aprobado por un departamento de lo que ellos llaman standards, o sea, por un departamento legal. Línea por línea de mi libro tuvo que ser aprobado, incluso no. a, aquellas partes que no, ref, no, no eran la mejor reflexión de cierta gente con que yo trabajaba, jefes, etcétera. Pero cuando yo en el New York Times me preguntaron, como latina... ¿Cuáles han sido los retos para ti en este medio? ¿Qué consejos nos puedes dar a nosotros? Ya yo, no formando parte de un medio, puedo de alguna manera, como dicen en inglés, call people out, y no denunciar, pero de alguna manera hablar un poco más francamente uh -huh. sobre cómo tienen que hacer estas corporaciones y estos medios para que a los latinos no nos encasillen, que es el tema que tú estabas comentando, Luis, para que nos dejen sencillamente contar nuestras historias de nuestra comunidad de una manera auténtica, que es la manera en que vamos a, lleg a llegarle al público. Todavía... Hay tan pocos latinos a nivel nacional en inglés que yo siento que ser esa persona que hable francamente de, mira, tú nos quieres en tus compañías, tú quieres contar nuestras historias, tú quieres nuestra audiencia, la cosa va por aquí, uh -huh. es un rol que me tomo, una responsabilidad que me tomo muy personal.
1: Ahora, este primer libro, dice tú, lo revisaron línea por línea, aun cuando el libro no pertenecía a esta empresa, sí. pero tú sí trabajabas para esta empresa. Sí. Eh, ¿En qué se diferencia entonces para ti, ahora que estás escribiendo el segundo, al saber que este segundo libro no va a ser revisado de esa forma?
3: Bueno, el segundo, les, les doy aquí el, el abre boca. el segundo es un libro de ficción.
2: ¡Epa! En exclusivo. En
3: exclusivo, es un libro de ficción, o sea que no es para nada, está inspirado en mi historia, pero... Para nada va a ser, o sea... Pero es una novela. Una, una, es una novela. Es una novela de ficción. Me encantó. Ficción.
1: Pero por porque, y
3: en parte también es, es una decisión estratégica porque al otro le va tan bien que no quiero canibalizar el tipo de contenido autobiográfico ni motivacional. Le quiero dar más tiempo para respirar mientras saco esta otra novela.
1: La novela, ajá. Y, y a ver, ¿esta historia de ficción es algo que te viene acompañando desde hace años en tu cabeza o es algo que... ¿Cómo apareció la historia?
3: Está inspirada en mi historia, pero aquí les dejo otro abreboca. <risa> eh, es una audiencia lo que llaman young adult, o sea, es, es más chamo, es para un público más chamo. Yo creo que hoy en día... ¿Qué edad tienen tus hijos, Luis?
1: Tres y cinco. Tres
3: y cinco, son bastante chamitos. ¿El tuyo, claro? Siete. Siete uno igual ve a estos niños creciendo demasiado rápido, viviendo un mundo que está interconectado por la tecnología, eh, geográficamente es mucho más pequeño, es un, son niños que en sus cuartos se pueden influenciar por una música que están viendo K-pop en Japón. Entonces quise contar una historia desde el punto de vista de una chama joven que está viviendo en Estados Unidos, pero que es de familia inmigrante en Miami, que además creo que es una historia en inglés que todavía no existe en las estanterías, y la nuestra, lo digo aquí, lo declaro, va a ser la primera.
2: Ah, bueno, pero es, es un torbellino, imagínate la de amiga, <risa> o
0: sea, y de dos cosas, amigas, claro. no,
2: bueno, yo te tengo que invitar a casa a tomar el té, te tengo que invitar, no puedo cocinar nada, eh. yo te voy contando las cosas de no cocino, pero podemos tomar algo rico y pasarla bien. Ahora vos le, le decís a la gente, perfectly you, y en tu charla TED decís, ¿qué te hace especial? Uh -huh. ¿Qué te hace especial, Mariana?
3: Inmigrante para siempre. Yo creo que a mí me define mucho eso de que mi hogar me lo he construido yo, donde yo he decidido que sea. Muy optimista siempre. Yo tengo esa disposición. Soy niña solar, digo. Eh, me levanto con canciones como Here Comes the Sun de los virus, Ese es mi despertador todos los días. Así que inmigrante, optimista y muy trabajadora. Esas son las tres cosas o los tres elementos de mi... Salsa, como dicen
2: No la puedo, eh, me tiene respuesta para todo Parece periodista, che eh, No la voy a agarrar off guard en ningún momento Pero ya lo voy a, te voy a encontrar en algún lugar Te voy a encontrar, 11 y 28 de la mañana Esto es Arriba Miami Ella es Mariana Atencio, Luis Chaten Y yo, nos acompañamos hasta las 12 del mediodía
1: Mira Mariana, yo te voy a regalar Ya lo acabas de mencionar Esta versión de Here Comes the Sun Espero que la disfrutes Ay, me muero. Esta es para ti, aquí va
0: Estás en sintonía de Arriba Miami Con Luis Chatey y Clara Ulrich
2: 11 y 32 de la mañana Decepcionada en este caso No por la invitada, sino porque ya es 18 grados 63 grados Fahrenheit ah, afuera la temperatura. Chicos, es este invierno que no me deja disfrutarlo claro, Ya sí. enseguida estamos de vuelta con el
1: calorón Así no así no puedo Suspenda la impresión de las ruanas <risa> con el logotipo del programa Por favor, no va, no va
2: pero por suerte, ella está acá y nos trae alegría, ese optimismo que tiene Mariana Tencio, recién hablando en inglés, en un inglés perfecto.
1: Pero qué fluido, por el amor de Dios. ¿Eh? Yo que hablo inglés bastante bien, no entendí nada. <risa> <risa> Mira Mariana, no, sí. a ver, yo quería preguntarte algo. Porque debes tener la agenda copada con tantas cosas que nos estás diciendo, que estás preparando. ¿Cómo estás reservando espacio para crear? Porque cuando uno está creando, estás escribiendo un libro. A ver, yo escribí, yo escribí tres uh, en, en algún momento. ¿no? Y recuerdo que al momento de uno sentarse a la es un
3: parto, Luis.
1: Es un parto. Te felicito es, es por Es un parto. ¿Te muestro las cicatrices? Por aquí, favor. Cesaria, parto a los tres. Cesaria los tres. Yo, sáqueme este libro de aquí, por favor! No es natural que yo tenga un libro aquí <risa> injertado en mi barriga. Pero bueno, lo cierto es que et, toma tiempo, toma concentración, porque tú no quieres hacer alguna publicación que no vaya a tener ninguna trascendencia. Uno se esmera porque haya algún contenido de valor para la gente que lo vaya a leer. Entonces eso te tiene que ocupar creativamente en alguna forma. Luego esta plataforma que estás iniciando de uh, um, bueno, streamings y cantidad de cosas en producción. ¿Cómo estás haciendo para preservar la calidad sí. de lo que estás haciendo?
3: Es la era de lo que llamamos, es la era del emprendimiento, lo que los estadounidenses en inglés llaman la era del side hustle. ¿verdad? Estamos hustling todo el día, lo que significa que estamos en la corredera constante porque hay que actualizar redes sociales, porque hay que promover el libro, porque hay que grabar X cosas del piloto y además cuando lo hace ahora todo uno toma mucho más tiempo. El punto creativo es súper importante. Primero, yo con mi socia eh, tengo una relación tan espectacular como de, de retroalimentación constante. Nosotros te juro que hablamos por teléfono 50 mil veces al día y a veces en esas conversaciones de qué viste, qué te dijo tu hija, qué te pasó, etcétera. Terminamos sacando cosas súper valiosas de temas que estamos como constantemente hablando, que decimos, por aquí hay algo. Creo que la interacción con la gente, ese pulso en la calle es súper importante, por eso es que yo nunca, no creo en el periodismo de escritorio, quiero seguir yendo a la calle a cubrir las historias más importantes. Ese pulso de la calle es fundamental para ver qué está resonando con la gente. El poder también tomar un tiempo y decir, ¿sabes qué? Voy a ver peliculitas en Netflix de esta generación joven, por ejemplo, para poder escribir un libro para esa generación, puede parecer perder a tiempo, pero ahorita necesito no pensar en nada y sencillamente recibir esto. Pero lo que he empezado a hacer, que se los recomiendo, vi el documental en Netflix de Bill Gates, no sé si lo vieron, que se llama... Inside, Son como tres partes. Inside Bill's Brain, adentro de la cabeza de Bill Ajá. Gates. Cuando lo vi, lo vi el año pasado, dice que el tipo, una mente brillante, ¿no?, se toma Think Weeks, es decir, semanas de pensar, donde él se va a una cabaña, él puede hacerlo en una cabaña en Seattle, donde queda Microsoft rodeado de, de bosques, etcétera con una pila de libros sencillamente a pensar. Él dice que su cerebro es como un computador y él necesita como reset de vez en cuando. Yo dije, bueno, no tengo el lujo de la cabaña en Seattle como Bill Gates, pero me voy a tomar estos días donde de pronto me voy a la playa, por ejemplo. Todo un día y apago el teléfono, y me llevo cosas que digo, quiero leerme este libro, quiero verme este show, y me olvido como de todo. Eso hice eh, uno de los últimos días del año pasado, y de hecho allí nació lo que va a ser mi próximo gran discurso de conferencia, mi próximo gran discurso inspirador, con un tema que realmente yo no había pensado tocar mucho antes, pero me surgió en ese momento. Así que les recomiendo, si pueden, tomarse una tarde, un par de horas, un día al fin de semana, para abstraerse como de todo y volver otra vez a ese instinto y, a, y a absorber contenido que a ti te provoca absorber, no nada más que sea como por trabajo.
2: Bueno, interesante, ¿no? Es importante quién te acompaña. A mí me pasa también lo mismo. Tengo una socia con la que hablo y hablo siete mil veces. Y que mi mamá
3: dice, pero tú vas a seguir hablando eh, no, siempre. Ya estamos, trabajando.
2: estamos trabajando. Mi hijo ya sabe que estoy hablando con mi socia siempre que me engancha hablando y es en esa retro, o sea, lo que yo no veo lo ve ella. Lo que sí. me, me aporta desde lo creativo, digo, el equipo es muy importante en el crecimiento seguro de, de, de cualquier persona. ¿Quién te yo, acompaña, y no? Yo
3: con ella, que además así. Voy a pedirte la invitación de una vez aquí al aire. Claro. Cara, yo con ella a veces decimos, ¿será que hoy vamos a ver stand-up? Y de pronto hace dos martes nos fuimos a ver un, un stand-up comedy. Entonces, bueno, me autoinvito a ya estás la próxima función de cualquiera de los dos.
1: ¿Este sábado te con el...
3: Este sábado voy a ir, Luis. Tienes que It's ir, mañana ¿Cómo It's posible? Por favor. Bueno, ya se comprometió aquí, se comprometió en la radio. Sí, claro, sí. sí.
1: Y Paseo a la... y el... Yo que pensaba hacerlo a media máquina, ahora <risa> me voy a tener <risa> que esperar. La
3: pila, ponte las pilas, ponte las pilas, sí, sí.
1: Bueno, el 12 de febrero <risa> a mí me
2: vas a ver a Weston, ¿eh? En exclusivo, ya que ya tiró tantos exclusivos hoy, arrojó. No, porque los, el, el verbo tirar, yo lo digo todo el tiempo y en Argentina, eh, no no significa nada claro, no significa en el resto de la. Jalar. Jalar, eso, claro. o arrojar. Ahora, sos mujer. Yo en este, en este programa ya llevo eh, nueve días al aire, no, siete días al aire, y ya me quejé como de tres noticias a donde me hacen creer que le dan un lugar importante a las mujeres, y cuando leo la noticia es una paparruchada. Es todo mentira, es algo chiquitito así. Digo, en tu camino en el periodismo, ¿en qué momento te sentiste eh, que ser mujer. No era tenido en cuenta como un, como un valor, o te sentiste incómoda, o te hicieron sentir...
1: Por favor, ¿hasta eh, cuándo vamos a marcar estas distancias entre los hombres y las mujeres? Es insólito, es inaudito. <risa> si van a hablar mal del gremio, me voy. <risa> Lo siento, tenía que hacerlo pues a nombre de todos los hombres que claro, están escuchando. Claro, eh,
3: claro. Me pasó, me pasó? Me pasó mucho y pasa en ambos idiomas. Hay un capítulo en mi libro que se llama No luzcas tan latina que fue algo que me dijo un jefe antes de ir a un evento traje largo de periodismo, que es la, la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, donde a, a mí inevitablemente me pasó por la mente este tema de si yo hubiese sido un tipo, un hombre, lo hubiesen llamado con toda una preocupación de qué se iba a poner, de que si era adecuado o no, de que si era lucía muy latino o no. Yo creo que si hubiese sido un hombre, también discriminan a los hombres, y sobre todo el tema de la discriminación racial, pero creo que no hubiese sido tanto tema, tan big deal. Como Además, decían. vamos a estar
1: claros, hoy día usar sombreros de frutas es algo muy natural. O sea, se utiliza en Europa, Carre se utiliza Miranda, en Norteamérica, claro. eso lo impuso Carmen Miranda.
2: Bueno. a mira. ¿Qué, acaba de llegar? Bueno, ¿Qué acaba es esto? Claro, dijimos que somos gente muerta de hambre y la gente manda
3: cosas. Cafecito, muy necesario. Muchas ¡Qué gracias. rico!
1: Tres cafés para mí nada más. Gracias. Me los tomaré Me todos. Traer, ah, no, pero mi, ah, no, con churros y todo. Todo para mí, gracias.
3: Bueno, es que cuando la gente empezó a escuchar que te habías para a las 3 de la mañana, <risa> le dio cositas a la gente.
2: Vos te das cuenta que yo hice una pregunta sobre las mujeres sí, sí, sí. y hubo interrupción en la cabina, entraron cosas. Mirá cómo no nos ahora, dejan ahora, hablar, ahora. ¿eh?
1: Mira, este es otro, una tema, otro tema masculina
3: que hay que... Hay que... De alguna manera, marcar la frase... Luis, ese es un trabajo que te voy a dejar tu tarea. ¿Cuál? Los, los estadounidenses tienen esta palabra en inglés que se llama mansplaining. ¿Tú has escuchado esta palabra? No. Mansplaining. Eso es como cuando uno explica algo que uno dice, por ejemplo, en el trabajo. Yo tengo una súper buena idea para este reportaje. ¿Qué tal si vamos a la frontera? Entonces alguien, nadie le para lo que sí. uno dice y luego alguien viene y dice... Yo creo que lo ideal para este reportaje, ¿por qué no hacemos algo entre dos países? Por ejemplo, en la frontera y todo el mundo dice, ¡claro, Luis! ¡Brillante! ¡Ay, Dios mío, la Cuando cantidad de jefes varones! Cuando no lo que uno explica, sí. pero la gente le compra la idea al hombre y se no llama, le compra la idea. Se llama mansplaining. Uh, eh, Reexplican lo que uno ya explicó y la gente le compra la idea
1: yo lo siento pero yo yo, yo no me puedo yo no no no, te sentís no, no creo que eso esté pasando creo que Mariana en este momento está delirando <risa> y, y quiero agradecer a los amigos de Churromanía uh -huh. los amigos de Churromanía que nos han enviado churros ¡Ay, qué rico ah, olor! Aquellos que tienen la, la manía de comer churros, a eso se debe el nombre, quiero explicarlo. ¡Churro manía! <risa> y nos han traído también. Entonces supongo que esto no es claro, no es café, es chocolate. Ah. ¡Ay, Dios mío santo! Hoy vamos a comer churro.
2: Bueno, nuestra jefa, que es mujer, me, me hizo gestos, Norma, claro. no fue, no quiero, no quiero involucrarla más en nada, pero me hizo gestos. Los estaban escuchando, o sea, ah, que sí. esto fue a pedido de... Traigan algo comestible. Muchas gracias,
1: amigos de Churro Manía. Y está caliente, que es increíble. Porque a veces uno le manda regalos de, de, de cosas que deberían ser consumidas calientes. la mandan frías y uno dice, bueno, ok, está todo aguado. Un churro por...
3: frío no va a No, papá.
1: y este churro está recién hecho. <risas> Déjame abrazarlo porque además está caliente y con el frío que está haciendo en Miami, pues conviene. No, ya no hace frío. Ya está en 18.
2: Ya está en bueno, ya casi 20 grados en el día de hoy. Para o sea, mí, para el... Luisa,
3: paliamos nieve y todo en nuestras casas esta mañana. Es cierto. Frío Mira, alguien pregunta aquí en mi Instagram Live que qué idioma estamos hablando. Así de rápido, yo creo que para un estadounidense estamos hablando. Which language is this? Pregunta. Estamos hablando bajo eh,
1: la influencia del helio.
3: Claro,
2: sí.
1: Gas, son... helio
3: esta vez, Sí,
2: sí, es como que no sabría decirte qué idioma, yo ya no sé qué idioma hablo La verdad, después de estar tres años en Miami, no tengo idea qué idioma hablo I don't know which language Yo prefiero I que la
1: gente se acerque a la, a la, ¿cómo se llama? A la corneta, al altavoz del carro Y diga, yo no entiendo nada de lo que hablan, pero me gusta el ritmo Me y parece es... que es una conversación con ritmo, no entiendo lo que dicen Pero no sé por qué me siento como divertido, estoy entretenido bueno,
2: yo creo que somos eh, como el reggaetón ¡Ja, <risa> Mientras se baile y se llega a un ritmo, está todo bien. 11 y 42 de la mañana, somos éxito 107.1. Olorcito a churro acá, pero lo importante, aroma de cambios, vientos de cambios de la mano de Mariana. Atención, un ratito seguimos hablando con ella, ya volvemos.
0: Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: 11:46, vamos, vamos estamos de vuelta arriba Miami, éxito 107.1 FM, estamos conversando. Clara Ulrich, ¿quién les habla con Mariana Tencio? Mariana es nuestra invitada de hoy. Mariana ha dado un paso adelante para lanzar una plataforma que se llama Go Like Mariana. Esto está registrado de alguna forma como página web.
3: Claro. Go Like Mariana.
1: Go Like Mariana es una página web. Go like
3: la, la agencia productora se llama Go Like. Ajá. Y el hashtag de donde salió de alguna manera es like Mariana lo pueden buscar en GoLikeMariana.com.
1: Ok, en esta serie de programas que estás produciendo, ¿puedes compartir con nosotros cuál es el primer destino?
3: Eso sí, no lo puedo decir todavía.
1: Ok, ok, perfecto, lo no Lo que importa. te puedo
3: decir es que va a ser un programa sí. global. O sea, vamos a ir a muchos sitios. Uh -huh. Yo soy, como conversábamos en el corte, muy física, muy de meterme en los sitios, ese periodismo immersive, el estilo que hacía, por ejemplo, Anthony Bourdain. Uh -huh, sí. Pero yo creo que, o mejor dicho, tengo la certeza que el próximo Bourdain, el Bourdain de nuestra generación, no va a ser un hombre...
2: ¡Vamos todavía! Blanco,
3: anglosajón. El Bourdain de esta generación se va a llamar Mariana y va a ser inmigrante, mm. bilingüe diverse en su cultura y en su manera de, uh -huh. de ver al mundo.
1: En esa oportunidad que, te, que has tenido, Mariana, de, de cubrir la noticia en los Estados Unidos, de recorrer el país de arriba abajo, uh -huh. ¿qué, ¿qué Estados Unidos conoces tú? ¿Qué es para ti los Estados Unidos?
3: Para mí los Estados Unidos, honestamente, no quiero sonar cliché, pero es, es un país excepcional. Es un país donde una historia como la de Luis Chatén, como la de Clara Ulrich, como la de Mariana Tencio, todavía es posible. Es un país donde uno puede llegar, realmente yo, por ejemplo, llegué sin contactos en medios, lo repito siempre, yo no tenía green card, yo estuve desempleada, el inglés no es mi primer idioma, y diez años más tarde tú puedes decir, yo estuve en NBC a nivel nacional, en Univisión a nivel nacional, escribí un libro en dos idiomas, ¿dónde más es eso posible? Este es un gran país, creo que hay muchas partes que yo he visitado donde eso se ha olvidado, veo con miedo la retórica de división que ha tenido cabida aquí cada vez más, y justamente mi plataforma, el tipo de historias que yo quiero contar, es para combatir eso, es un antídoto de eso. Yo también me vi un poco en el mundo de las noticias persiguiendo el Twitter, los 140 caracteres, y esta retórica como de división, y más bien, viniendo de Venezuela nosotros, tú vienes de Argentina, Clara, es como decirle a los estadounidenses, yo vengo del futuro, y yo sé qué puede pasar. Y yo también tuve una persona que dictaba política en Twitter, regiendo un país, yo sé lo que puede hacer la polarización. Y ese mensaje es un mensaje único que nosotros podemos llevar a muchos rincones de Estados Unidos que yo he visitado donde veo el sueño americano, pero veo también con miedo, eh, ese miedo a lo distinto, a mm. lo inmigrante, a lo que es global de alguna manera.
1: Con la productora, con, con tu productora, ¿vas a trabajar en ambos idiomas o vas a trabajar exclusivamente en inglés?
3: La fórmula del éxito para mí ha sido ser esa voz inmigrante latina en el mercado general. Ya llegué allí, ya planteé una bandera y es una bandera que no quiero soltar. Fue el éxito de mi TED Talk, de mi libro y de cada una de mis coberturas, pero nunca olvido mi audiencia en español. Por eso yo, por ejemplo, insistí en sacar mi libro en los dos idiomas, aunque fue un, doble, un parto de gemelos, como decíamos antes. Pero principalmente hacer contenido en inglés. Quiero de nuevo seguir siendo esa embajadora, ese puente entre nuestro mundo y el mundo anglosajón del de mainstream.
2: Voy con la pregunta machista eh, directamente que sería como, y con toda esta fuerza y esta determinación, ¿cómo vive tu marido una mujer que tiene tantos proyectos? La voy a cambiar y voy a decir... ¿Cómo, ¿Cómo lleva, cómo te acompaña tu marido? ¿Cómo sos como pareja? Eh? Eh, no sé a qué se dedica a él, si tiene una vida tan acelerada como la tuya, pero contame qué lugar ocupa este compañero de vida que, que va caminando este proyecto con vos.
3: Mi marido, es, mi marido es una persona increíble, espectacular, sin el cual no hubiese podido llegar a este punto porque me ha dado justamente la libertad de poder crear, de poder viajar, cuando yo tomé este trabajo en NBC News hace cuatro años, yo me senté y yo vi aquel contrato que decía, tú puedes viajar absolutamente todos los días del año, te podemos llamar en cualquier momento, wow. todos los días están como in play, eh, tuve cumpleaños cancelados, entradas de tickets no, a conciertos no, no utilizados, no. No, ha sido duro, ha sido duro, pero yo le agradezco muchísimo todo el apoyo, y gracias a Dios, él tiene un trabajo que no tiene nada que ver con el medio, ni con noticias, ni con comunicación, y trabaja cinco minutos de la casa, entonces ahí hacemos como un buen Muy balance. bien,
2: ahora pregunta, ¿te acordás ese día, ese ticket, ese cuál fue lo más duro que te llamaron y te dijeron tenés que ir para lo tal más,
3: Lo más duro me acuerdo, fue mi cumpleaños en el año 2017, donde yo había invitado más o menos a 100 personas a un sitio y me llamaron, ¿se acuerdan ese deslave súper fuerte que hubo en Colombia? Sí, sí Era claro. 2 de abril 2017, fue mi cumpleaños, y me llamó la jefa una hora antes de que apareciera la gente, te tienes que montar en un avión. Y llamar a cancelarle a todo el mundo, gente que había pedido que si la nani, que si la no sé qué, tal. Ahí me di cuenta que nunca más vuelvo a organizar cumpleaños, por lo menos <risa> mientras estuve en NBC, cumpleaños así.
2: Bueno, este 2 de abril lo va a ser distinto. En grande, Eso. en grande, claro que sí. Somos aries.
3: Somos Ari Mes, Luis,
2: yo soy. Sabía, sabía. No, poñito, puñito
3: ahí, puñito ahí. Saben, el,
2: ahí me sale el lado horóscopo. El ariano es el que reconoce el deseo, el primero que reconoce el deseo en todo el horóscopo y el zodíaco. A veces los tildan de egoístas, pero no son egoístas. Simplemente son muy persistentes y muy tenaces en lo que quieren. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Voy a poner eso en mi descripción de Facebook. <risa> <risa> eh, somos aries, Mariana. Sí. Qué bien. Mira, te quería preguntar algo sobre Venezuela. En, en, tu, en tus planes, en tu agenda, en, en tu forma de, de, de aprovechar las redes sociales, ¿qué lugar está ocupando el contenido dirigido a Venezuela? ¿O estás más bien proyectando de Venezuela para, para que los demás la comprendan? ¿Cómo estás manejando esto?
3: Mi... Misión es siempre construir puentes de entendimiento, por lo cual me cuido mucho de no comentar rápidamente cuando está pasando algo político muy álgido. He tenido y he trabajado mucho por tener una postura, yo no voy a decir neutral, pero que de alguna manera me permita seguir reportando con neutralidad sobre lo que pasa. Yo quiero el día de mañana, y sé que va a ser así que una gran cadena me pueda ver y todavía invitarme como comentarista, como contribuidora para poder hacer contenidos de Venezuela. Entonces no quiero que haya ninguna mancha, digamos, en mi récord. Y a veces siento que, sobre todo en estos días tan álidos que hemos vivido, la gente como que brinca de una comentar y yo he mantenido una postura bien eh, como cuidadosa en ese sentido para que entonces ya luego, cuando yo quiera hacer mis reportajes de peso, que los he hecho todos los años, yo he ido a Venezuela a sacar reportajes. Ajá. O sea, físicamente reportería desde el terreno. No quiero que nunca se me quite ese privilegio y por eso prefiero no comentar en los 140 caracteres de Twitter o no colocar un post rápido en Instagram, sino hacer esta reportería más de investigación y de peso.
1: Pero cuando la investigación lleva al lugar, en el caso de Venezuela, que indiscutible ha de llevar, donde se manifiesta la realidad de un país que, te, que ha sido secuestrado por un dictador, eh, lo que refleja esa fotografía que tú estás tomando no debe ser del agrado de aquellos que hoy día usurpan y el no poder. no lo
3: ha sido, y no lo ha sido. Yo entro a Venezuela siempre con temor, porque además es mi única nacionalidad en este momento. Uh -huh. eh, mi mamá, como les he comentado, sigue viviendo allá. Cuando yo saqué la crónica sobre lo que pasó con mi papá, el canal, lo primero que me dijo fue, pero lo saqué en NBC y me dijeron, tú vas a tener problema o tu mamá va a tener problema con sacar esto. Y ahí yo dije, sé que está bien hecho, sé que está bien documentado lo que yo, diciendo, lo que yo estoy diciendo y escribiendo y me siento cómoda sacando este trabajo, porque aquí no hay un ápice que a mí me puedan cuestionar. Por eso es que prefiero, y lo verán en mis redes, no comentar rápido sobre algo que está pasando, sino sacar trabajos más de peso y siempre sabiendo lo que puede pasar. Yo saqué un, un trabajo de investigativo sobre la tumba, ...en Venezuela, que lo saqué en inglés y en español... ...hace un par de años... ...y luego de eso... Eh, me, ...me abstuve de ir a Venezuela... ...durante un tiempo... ...por miedo a cualquier represalia que podía ocurrir.
1: Uh, ¿Y ese reportaje está en está, las redes? Está en está YouTube. Está
3: Derecho, recibió un premio de la Asociación Nacional... ...de Periodistas de Periodismo Hispano... Eh, por, ...porque no nada más hicimos un reportaje... ...sobre la tumba, sino que hablamos con la madre... ...de una de las personas que estaba allá adentro... ...para hacer un diagrama en 3D... ...de cómo lucía ese sitio... Y que luego además pudiese ser utilizado, por ejemplo, por miembros del Congreso estadounidense cuando argumentan y cuando hablan de que en Venezuela el gobierno tortura a los opositores o a las voces disidentes.
1: ¿Qué significa para ti como venezolana el que en este momento, el día de hoy, se abra el juicio, el impeachment a, a Donald Trump?
3: Como digo, vengo del futuro. Nosotros hemos vivido juicios y impeachments también en Venezuela. Yo creo que hay que, en ese sentido, analizar mucho lo que juicios similares le hicieron a la democracia en Venezuela, a las instituciones, y de alguna manera sonar la alarma de lo que eso puede significar. Eh, creo que es un momento histórico el que estamos viviendo en Estados Unidos, y justamente pues, nosotros como inmigrantes, en este año electoral tenemos, yo por ejemplo me convierto en estadounidense, si Dios quiere, este año. Entonces la responsabilidad de votar es para mí fundamental, sobre todo en un estado como la Florida, donde cada voto va a contar. Y lo del impeachment hay que verlo muy de cerca en ese sentido.
1: Gracias por venir, Mariana. Y bueno, te vamos a seguir claro. absolutamente bueno, yo, de cerca con y aquí,
3: aquí me regalaron una canción para yo despertarme sí. todos los días, Here Comes the Sun, versión Luis Chaten, yo la yes. voy a llamar. Me invitaron yes. a su show de comedia el sábado a las el 9 sábado. de la noche en Winwood Go like Chaten. Go like Chaten, yo voy a estar ahí con mi pancarta ah. y Clara... Yo, él, o sea, te,
2: yo te, ya te invité el 12 de febrero 12 en Weston febrero. con café caliente, con amigas, te venís con tu socia, con tus amigas, eh, porque en Orlando voy a estar el 30 de enero para todas las chicas de Orlando que estén escuchando. Eh, y si no se enteran de las nuevas fechas, ahí en el Instagram, arroba Clara U, Clara Ulrich, ok y ahí me encuentran, gracias. ¿eh? Bueno a
1: todos ustedes recuerden que Arriba Miami llegó una cortesía de Nutriyermo, déjanos guiar tu pérdida de peso, ¿dónde? en Nutriyermo